0: Death.
1: Ah, minha parceirinha de podcast, hoje completamos bodas de birubiru, 100 episódios de amor, carinho, dedicação e perrengues. Fala seus centenários!
2: Mentira que era meu oi! Hã? Era meu oi!
1: Não, para. Juro, Modi. Não, Juro. você esperou o episódio 100 pra gente fazer o mesmo oi.
2: Eu ia falar, fala seus centenários. Ah, então é isso, você né. Você viu que perfeito? Não tinha como ser mais perfeito.
1: Mas fala também então, vai. Só pra você ah. ter o… Aquele, porque quando fala o oi, já ah, se encarna vou o, o podcast,
2: né. Fala, seu centenário de gala. Estamos ah, vestido de gala hoje, hoje é um grande dia.
1: Se você segue o Dono da Razão, ou segue a gente nas redes sociais, que talvez se você está ouvindo o podcast seria de bom grado você bom tom, fazer isso seria
2: de bom tom seria
1: de bom tom você seguir a gente você viu que a gente se arrumou é, quantos quantos anos você não se arrumava para um evento nossa
2: né você lembra qual faz foi a o pandemia? último
1: o último evento que, que a gente se arrumou para ir junto
2: evento assim
1: de gala, de gala. Um evento, um, uma festança um, um grande evento social eu não faço nossa. a menor ideia de quando foi eu não lembro não me lembro nos arrumamos para essa ocasião especial, que é o Donos da Razão 100.
2: Chegamos lá, gente. Grande momento. É, quanto tempo de podcast?
1: A gente vai mês que vem completar dois anos.
2: Dois anos de podcast, quase. 100 episódios, uma vez por semana aí. Muitos perrengues, muitas aventuras. E olha só, a gente reuniu aqui alguns dados. A gente tem 150 horas gravadas. Que é o equivalente a 6 dias, 25 de Donos da Razão direto.
1: Ah, se você quiser maratonar aí, tá com uma semaninha de folga? Só vai. É,
2: só vai uma semaninha aí. Já estamos quase em 4 milhões de plays, Mood, É muita coisa.
1: Quando a gente começou lá, falando do seu cocô, na nossa relação íntima de cocô, você imaginou que as pessoas iam, iam gostar tanto de ouvir nossa. Porque eu até hoje eu não acredito muito que as pessoas gostem da, das minhas histórias, por exemplo. Porque pra mim era coisas normais, do. do, do o cotidiano que todo mundo passou por coisa parecida. E aí Molde, as pessoas mas... gostam muito de, de algumas coisas que eu falo assim, cara, sério? E
3: Cês aí vezes eu
2: você acho legal. Você conta na maior, assim, né? Sem dar nada. Mas, Moldi, até eu até eu amo suas histórias. Tem histórias que Até que eu, compre... né? Do tipo, até Não, eu tenho que te aturar até... todo Não, dia. Não, eu tô querendo dizer que eu deveria já saber, deveria já, né? Tem. Num... Mas várias coisas eu fico sabendo no podcast. Que é isso, acho que as pessoas se identificam com a gente Isso que é muito legal E eu acho que é, é muito isso Porque a gente sempre fica vendo, lendo os comentários As mensagens que mandam Inclusive se você não segue a gente ainda no Instagram Segue lá, arroba Donos da Razão Podcast Foquinha em todas as redes sociais
1: eu sou o André Brant no Twitter E Brant André no Instagram
2: então se vocês ainda não seguem, seguem lá que a gente realmente vê tudo vê as mensagens e a gente sempre fica lendo assim, as histórias às vezes nem entra no podcast, mas a gente fica rindo entre nós porque são histórias bem parecidas com a que a gente vive a gente se identifica muito com os doninhos e amo, amo essa comunidade que a gente formou de doninhos
1: Pois é, são pessoas aí que tem o, o mesmo senso de humor você tá entende nas, o subtexto, você entende nas entrelinhas as pessoas, a ironia, a sutileza Assim, as pessoas. Quando a gente grava com o Doninho, por exemplo, parece que a gente tá gravando com o brother. É. Parece que tipo, a gente pegou um amigo nosso aí de 20 anos e tá trocando ideia. Todo episódio com os Doninho, não é aquela coisa, tipo, da entrevista do nossa, estamos numa posição de entrevistar o Doninho. É tipo o papo de brother, que se a gente tivesse estivesse num bar, a gente ia ficar a noite toda bebendo e conversando. Isso é muito legal.
2: Bom, mas o que a gente preparou pro episódio de hoje, especial, Moji?
1: Então, na verdade, a gente não preparou nada. Esse, aqui, esse episódio aqui, na verdade, quem preparou foi a Nicole, nossa. Nossa querida produtora, na Surdina. Por quê? A gente falou assim: ah, vamos relembrar coisas, né? Pessoas que estiveram aqui, trazer conteúdos inéditos das pessoas que já estiveram aqui e tal. E aí, na Surdina, ela promoveu aí um. um como é que eu posso dizer? É, vamos deixar, é. deixar ela falar? Vamos deixar ela falar? Conta, conta <risos> pra gente, Nicole, o que você prepara?
4: Então. É assim, para comemorar essa celebração de episódio 100, não podia ter nada menos do que a participação dos doninhos, né? É quem É quem move essa engrenagem. É quem coloca <risos> gasolina nesta, neste carro, neste automóvel que se chama Donos
2: da Razão. Nessa
1: motinha, né? Essa motinha Essa, essa motinha.
2: motinha. Essa motinha envenenada. É, essa, motinha, ela,
1: essa motinha ela só dá grau e só empina porque <risos> tem a gasolina dos doninhas.
2: Ela só Exatamente. consegue fugir de assaltos? Por causa é dos doninhos.
4: É Elas não conseguem entrar na sala rapando da mãe com a gasolina dos doninhos. É isso. É. E aí, assim, eu vou, vou dizer, gente, foi bem difícil escolher, porque se a gente pudesse fazer um episódio, sei lá, de 400 horas, assim, ia ser só mensagem dos doninhos. Eu fiquei cerca de quatro horas escolhendo, e foi muito difícil escolher selecionar. Porque tinha as histórias muito boas, muito boas, assim. Olha. E eu só vou dar, dar um spoilerzinho, assim, que, que vocês não vão se arrepender de ter deixado essa função pra mim, tá?
2: A gente sabe, <risos> não tem dúvidas, Nicole. Mas o que, que
1: tem mais de spoiler aí, assim, Nicole? Tipo, tem oh. tem, 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 pessoas que tiveram no um episódio famosas, por exemplo?
4: Olha, eu acho que tem, eu acho que tem. Eu acho mas...
1: que tem. Eu Olha, a Nicole legal, não quer né? revelar. É que eu
4: revelar. É, assim, eu amo spoiler, os doninhos já sabem, porque eu já dei o meu depoimento aqui. <risos> mas eu sei que muita gente não gosta, então eu vou tentar manter na tá. fundina mesmo, tá? Entendi. E, e dar. Então vai, e, ser assim,
1: um, vai ser um react nosso e o
4: dos doninhos também.
2: Das Exatamente. Das mensagens que a gente recebeu.
4: Exatamente. Assim, eu quero que vocês é, falem, comentem as mensagens dos doninhos. Que assim, a dos doninhos são histórias. Que eles passaram ouvindo e participando do hum, Donos da Razão.
2: Boa, tá? tá.
4: E tá bom, vai, eu vou dar um spoiler. E tem uma galera assim, <risos> não bem aguantou. famosa. Ela, ela não aguenta, ela não aguenta. <risos> eu não aguento, eu não aguento. <risos> e assim, tem uma galera famosona, assim. Que vocês nem acreditam que, que não participou do Donos da Razão. <risos> mas que veio aqui só pra deixar uma mensagem de amor e fraternal. Amor fraternal.
1: Agora você mexeu comigo aí. Cara. Vamos, Pô, vamos lá. Tá bom.
4: Então é isso, gente. Preparem o coração. Segura no guidão da motinho, porque, a partir de agora, vocês estão no arquivo confidencial, bicho! Tô louco,
2: meu!
1: Pronto, é isso, cara.
2: Maravilhoso. maravilhoso. Já valeu, já valeu pra mim.
1: Nossa, maravilhoso, porque tem uma coisa que eu e a Foguete conversamos essa semana, inclusive, que é o Faustão vai sair da Globo e o arquivo o confidencial Globo. vai acabar. E aí? E, a gente não vai ter a oportunidade de participar disso, porque a gente não vai ficar famoso a tempo. A gente tem que é. esperar uns 10 aninhos para participar do arquivo confidencial. Então, a Nicole proporcionou para a gente uma grande <risos> alegria.
2: Estou arrepiado. Então, vamos lá.
4: Vamos lá. Ó, o, primeiro, o primeiro relato, né? O primeiro, como se, o primeiro depoimento desse arquivo é de uma doninha, chama Maria Luísa Bock. E vamos lá ver o que, que ela falou.
3: Oi, mondes. A história com donos da Razão é a seguinte... Em novembro do ano passado, eu tava escutando o podcast. É, se eu não me engano, é o um episódio das amizades. E tava me arrumando para treinar em casa. Daí, André teve a ideia de mostrar pra Foquinha o vídeo do Carreta Furacão na Eliana. E Foquinha teve uma crise de riso. E eu tive uma crise de riso com a crise de riso da Foquinha. Só que, nessa hora, eu agachei pra pegar meu tênis e me desequilibrei. Virei e desloquei meu joelho. Daí, eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. E aí, meu pai, tipo, sem entender nada. Mas me ajudou, tá tudo bem com meu joelho. Porém, hoje eu me identifico com o André. Porque de vez em quando, meu joelho sai do lugar. E aí, eu tenho que sentar e colocar ele de novo. Inclusive, na semana do Natal, eu tava no mercado com a minha mãe. E agachei para pegar um produto na prateleira. E meu joelho saiu do lugar. E assim, me senti o André no meio do corredor com pessoas ao redor. Mas é isso, Mo diz um beijo. Gente, eu tô chorando de
5: riso.
0: Caramba, é,
1: você vê que o podcast tem o poder de transformar o doninho na gente. Na um gente.
2: Ela, ela teve uma crise de riso, como eu, e ela deslocou o joelho, como você.
1: Pois é, e ela virou nós <risos> dois ao mesmo tempo. Hoje, o joelho dela sai <risos> no lugar no mercado. E ela tem crises de riso do nada.
2: Gente, eu tô rindo com respeito, viu, Maria Luísa? Porque, tadinha, caiu rindo da gente. Caramba. E deslocou o joelho, o joelho e, saiu do exato.
1: lugar. E que é a coisa mais legal do que tudo isso proporcionado pela carreta furacão na Eliana. Não, é gente. um suco de Brasil que é, pô, é maravilhoso.
2: Não, só de eu lembrar da carreta furacão eu já dou risada <risos> da, da, da Eliana, gente. É tudo, aquele momento pra mim.
4: O próximo áudio... É um depoimento, na verdade, e, e assim, eu não vou dar spoiler mesmo, é porque vocês precisam saber se essa pessoa tá bem ou não, tá? tá? E é isso, que, é isso que ele deixou no relato é, dele. É
1: pior do que torcer o joelho, então, no, no supermercado, vamos ver.
6: Bom, a história eu já contei, é, eu tava ouvindo o podcast e fui atropelado, saindo do estágio. É, e aí agora, um ano e pouco depois, eu venho atualizar que eu tô bem. Eu não tive nenhuma cicatriz na época que eu mandei o recado e vocês é, repercutiram no podcast. É, eu ainda tava de cama e aí agora eu já tô tranquilo, sem cicatriz, sem nenhum dano, pelo menos não fora da minha cabeça. E é, eu queria contar também que foi engraçado porque eu fui um pouco cancelado pelos doninhos. Porque o André comentou assim, ah, você devia estar em casa pra não ser atropelado. Porque era início da pandemia no ano passado, lá em março. E só que eu tava saindo do estágio, gente. Aí depois eu fui explicando, as pessoas entenderam. Estagiário não tem, não tem folga, não tem vida. e Enfim, era só isso. aí Continuo ouvindo o podcast, tô inteiro. Não faleci, e minha figurinha segue bombando entre os doninhos. A figurinha de eu sendo atropelado por um puta carrão.
2: Meu Deus, Matheus! <risos> gente, Caramba. eu me lembro do Matheus, a gente contou a história dele. Mas eu não sabia que ele tinha sido cancelado pelos Doninhos. É, Pelo amor de Deus, não eu, cancelem os outros, hein. A eu, gente eu, não... queria,
1: eu queria descancelar oficialmente é. aqui, então, o Matheus. Depois que eu assisti A Vida Depois do Tombo, gente. Eu sou uma nova pessoa. <risos> e eu acho que eu não quero ver o Matheus sentado na frente de um, vários telões. Vendo ele ser atropelado. É... não
4: e, e esse relato dele realmente foi a vida depois do tombo, né? Foi, é, é,
1: literalmente. <risos> não, e, e, ele, e a gente tava rindo dele no episódio. Eu lembro que a gente deu uma zoada nele. Né? Ele tava de cama, não sabia desse detalhe. Eu não, não sabia que eu, ele tava de cama, também Eu achei também. que foi aquele, aquele atropelamento do tipo, ah, o cara buzinou, parou, bateu no capô e ah, valeu, tchau. Não, ele realmente foi atropelado, ficou de cama.
2: Gente, tá bem. eu tô em choque.
1: Está oficialmente descancelado o Matheus, tá? E Quase
2: 100 episódios depois.
1: 100 episódios depois aí, sem nenhum trauma. Gente,
2: coitado, o Matheus tava indo trabalhar, sabe? Porque é isso, assim, a gente não, não tinha intenção de cancelar. Porque o trabalhador, ele não tem nada com isso, né, tem que trabalhar.
1: É isso aí. É o que mais in... sofre nessa ele, pandemia. Ele não tava indo fazer TikTok com esse BBB na rua, por isso foi atropelado. Então, não tava indo não aglomerar, ele. à toa. É isso. Free Matheus. É,
2: então, free Matheus. <risos> e eu quero essa figurinha, hein, Matheus. Manda pra gente também. Ah, tá? é
1: verdade. Eu queria muito essa figurinha, de verdade.
4: Ó, oh, agora a gente vai pra ala… Celebridades. Hum. Ah <risos> a primeira celebridade que mandou mensagem pra gente é uma pessoa que, assim, indiretamente ela participa de todos os episódios. Que é a Subli. Que ah. é quem faz a arte, as artes maravilhosas. Que vai junto pro pod, com o podcast pro ar.
2: Né? É, pra quem não sabe, é Arroba Sublinhando, a Pátia. Ela é muito talentosa, ela que faz nossas artes lindas. Desde o primeiro episódio, até hoje. Ela é
1: impressionante.
4: E ela, e o Modi dela… Ah, o
2: Lucas! O Lucas, deixaram um recadinho aqui é, dos do outros mods
7: Não, deixa eu falar. Maria.
2: O Lucas também é muito <risos> talentoso. O Lucas, ele é, é, ele é editor, ele é filmmaker também. Ele já fez vários trabalhos comigo. Sempre que rola, eu chamo ele também pra trampar junto. É uma dupla muito incrível, muito talentosa esse casal.
8: Oi, Modis!
5: De modis para modis. Afinal, eu e o Luquinhas, a gente só escuta o podcast Danos da Razão juntos. Ah. É tipo aquela série que a gente fica bravo se o outro escuta sem o outro, sabe? Ah.
9: Exatamente.
5: Pois é. E aí, a gente veio contar o que, que a gente gosta… Na, no podcast, entendeu? Porque já que a gente ouve junto, a gente tem algumas opiniões em comum.
9: E acho que a gente tem uma opinião muito em comum, que acho que vale falar essa, né?
5: Sim, eu não sei se os outros doninhos é, se identificam. Mas uma coisa que a gente acha muito engraçado quando a gente ouve as histórias do André… Parece que a Foquinha não conhece o André, gente. As histórias do André, eu fico chocada. Porque a Foquinha sempre fica surpresa, ela…
9: Sério, mentira, um monte. mentira, mentira. Tipo, ele conta as histórias e parece que ela nunca sabe das histórias da vida do André.
5: Sim, a gente acha muito engraçado, porque <risos> eu e o Luquinhas, a gente sabe de cor de salteado todas as histórias.
9: Assim, a gente acha que sabe, né? Que eles compartilham muitas histórias no podcast. É, Talvez não... a gente se conversasse tanto assim falando aleatoriedades.
5: É, talvez a gente vai ter que fazer um podcast pra descobrir se a <risos> gente também sabe a história, as histórias um do outro.
9: Exatamente.
5: Mas essa é uma das coisas que a gente sempre comenta quando a gente tá ouvindo o podcast. A gente fala assim gente, não é possível que a Foquinha não sabia dessa história. Ela é muito icônica pra foquinha não saber.
9: <risos> Ela é muito FBI pra não saber as histórias do próprio André, entendeu?
5: <risos> Sim. Mas é isso. Agora eu vou contar aqui algumas experiências. Tchau, Luquinhas. <risos> Agora eu vou contar algumas é, mensagens que eu recebo da Foquinha, que eu acho muito engraçado. Porque a Foquinha, me, me, geralmente, ela me manda áudio é, falando como que vai ser a arte da semana pra eu fazer. E quando ela não me manda áudio, eu fico triste. Porque eu amo o áudio que eu recebo, que é geralmente da Foquinha e do André falando… Oi, Subli! Inclusive, vou estar anexando aqui vários oi, Sublis, pra ver se entra nessa edição. E aí, uma mensagem que eu separei, que infelizmente não é em áudio, essa mensagem icônica foi uma das artes mais difíceis e cabulosas que eu fiz recentemente do Donos da Razão, que é essa daqui, ó. A Foquinha me manda a seguinte mensagem… <risos> Oi, oi Subli, tudo bem? É Só pra avisar que gravamos o EP ontem, rolou participação, blá, blá, blá. E aí ela fala assim, aí pensamos em, de repente, ter nós quatro no closet e alguns easter eggs do episódio. A Mabê pode estar investigando dentro de uma gaveta, o André com um talão na mão e, um ca e uma cara de desconfiado, eu com medo encolhida abraçando o Kinder… Lorelai conversando com o ET. E se der, seria legal ter uma sombra mostrando que tem uma criança escondida no closet. Bom, é isso geralmente que eu recebo. E aí, eu preciso transformar isso numa imagem, entendeu? Caber dentro de uma imagem. E, e dá bom, viu? A maioria das vezes dá bom. Eu gosto muito, acho muito engraçado. Porque eu não recebo muito contexto. Eu só recebo um grande <risos> resumo do que é o episódio. E um episódio é cada vez mais aleatório que o outro. <risos> e eu amo isso. E eu estou muito feliz que chegamos aí nos 100 episódios. Inclusive, quando eu tava chegando perto, eu falei assim Foquinha, o próximo episódio é o 100, meu Deus! E é isso, gente. Sou fã. Eu e o Luquinhas aqui somos fãs. E aí, espero que o meu áudio entre. Eu vou ficar muito chique, vamos sentir muito chique. Eu me ouvindo junto com o Luquinhas, a gente se ouvindo enquanto ouve o podcast. É isso, um grande beijo! E... e. é isso, tchau.
1: Oi, Subli! Oi,
5: Subli!
2: A gente mandou assim pra ela, gente. Mas, amor, você faz De... um oi, Subli, mas é mais.
1: Oi, Subli! Ele isso. é meio sério, mas ele é. é. Ele, ele quer ser simpático, ele quer
4: ser simpático, é mas ele é sério. Então, mas os Doninhos eles têm que ouvir o real, né? Mas você mandou. Então, isso... Ela fez o
2: compilado? Ela fez Vamos. um pouco rir de sublis. Ai, Artista, mano, né? Mano. Artista
1: é foda, tá vendo?
2: Vamos lá. Oi, subli. Subli! Oi, subli. Oi, subli. Oi, subli. Oi, Então, é... Oi, subli. Subli. Gente... Oi, subli. Oi, subli. Ai, eu tô boba. Bom dia, subli. É... É, tá passando não.
1: Tá vendo? Assim, assim parece que a gente é bobo. Mas no contexto, a gente faz todo sentido. E...
2: Não, e tudo ah, começou não. porque... Eu... Geralmente sou eu que mando a mensagem pra Subli, o André não manda ele, Às vezes a gente conversa entre, entre nós e aí eu mando, eu sou a, a guardiã da mensagem E aí, eu lembro que a primeira vez foi, eu tava mandando o um áudio para Subli E aí eu mandei oi Subli, e aí o André passou, ele tava passando assim Aí você gritou de longe, né? Uhum, esse <risos> primeiro que ela
1: botou, que tá bem distante o meu oi Subli é. é o primeiro que
2: tá ali Aí virou um negocinho nosso, ai, tô chorando de rir
1: Agora tem um momento <risos> nosso do dia Que é a hora de mandar o áudio pra Subli Aí <risos> né? eu e falo, vem
2: Modi, vem Modi Vamos mandar o áudio pra Subli
1: <risos> é, um, é um momento nosso do dia e, <risos> e ali ela tocou num assunto Que muita gente comenta, que é legal falar que essa, Ah, a Foquinha não sabe mesmo as histórias é, gente, Parece só... que a gente é um casal Que não conversa fora do podcast mas Eu é que fiquei Eu que um pouco preocupada agora não, não, mas é que eu acho que isso daí é Crise. super normal Crise? no se... relacionamento? Não, jamais, só, só elogios a esse casal aqui Que eu faço parte, <risos> inclusive é, o que ela falou ali do Tipo, ah, será que se eu e o Lucas A gente gravar um podcast, a gente vai descobrir Vai descobrir, gente, porque assim, vai. são muitos anos vividos Aí o que acontece, o podcast Abre um Um, um portal aqui para experiências que você jamais Contaria pra pessoa <risos> Num dia a dia, entendeu? A gente conversa de tudo A gente conversa sobre o que tá acontecendo mas, por exemplo, eu não sei em que contexto eu chegaria pra Foquinha e falaria que eu enfiei o dedo no cu de uma outra criança jogando bola. Só que no contexto do episódio, e quando você tá, tipo, liberto de, de ter que conversar de coisas normais, pra poder conversar sobre qualquer hum. coisa daí eu acho que o HD aqui do sério é. vai pra aquele lado do tipo puta, teve essa vez, teve aquela vez.
2: Não, mas é eu, eu, tenho uma coisa também. O André, ele nunca acha que a história dele é boa. Então ele, tipo assim, ah, ele não conta as histórias. Porque ele acha que, tipo, ah, não é nada demais, entendeu? Tanto que a história da Motinha, uhum. ele contou, assim, super como se não fosse nada. E eu tive uma crise, vocês lembram? Eu quase morri no episódio, uhum. porque é maravilhosa essa história. E ele nunca tinha me contado. Ou se ele tinha me contado, ele me contou mais resumidão, assim. E, e é isso, ele não sabia. Depois que, que, né, todo mundo… Que a gente viu a reação dos Doninhos e tal com a história. A minha reação na hora… Ele ficou chocado, você ficou chocado, lembra? Você falou, nossa, Sim, nunca imaginei história... que…
1: Não, era uma história que eu não ia contar nesse episódio. Ela surgiu na minha cabeça na hora, lembra? É, eu, e o André eu não, tem… Eu não tinha separado ela, a tinha separado o outro.
2: É assim. verdade, porque nesse, nessa época a gente fazia um roteirinho. E aí era nessa o episódio… a gente
1: fazia roteiro agora.
2: <risos> e aí era o episódio de primeiras vezes e aí a gente foi escrevendo no doc, assim. E não tinha essa história. É. E, e aí, é isso, assim, várias histórias vão surgindo e a gente vai lembrando na hora de gravar o podcast mesmo. E tem coisa que a gente realmente não sabe. E eu tenho uma coisa também, que eu esqueço algumas coisas, assim. É, eu tenho uma memória muito boa para alguns detalhes, mas para outros não. Então muita coisa eu esqueço, que quando me conta eu dou tudo risada de novo. Mas várias coisas a gente realmente só fala a primeira vez um pro outro no podcast. Às vezes tem até coisa, hoje, a gente sabendo como é o podcast. Tem coisa que a gente vai contar um pro outro, que a gente guarda às vezes também.
1: Tem. Eu mas até, é, Ah, queria muito contar, e aí você não pode, é, que vai tipo gravar
2: né? Tipo a história da despedida de solteiro.
1: Sim. Eu
2: nunca tinha contado pro André, assim, né. E aí, quando eu fui contar, eu falei Ah, não, a gente precisa fazer, falar sobre isso no podcast. Uhum. Então rola muito isso. Mas realmente, assim, muita história. Eu, de verdade, não sei mesmo, só sei na hora. E o André também, né. Tipo a história do meu pai, aquelas histórias do meu pai.
1: É, não, não conheço. Às vezes eu, eu já vi vocês, irmã, comentando por cima, porque vocês já sabem a história, então vocês não contam a história uma para outra, porque vocês já sabem. É. Mas pelo, vocês contam de um jeito que vocês dão risada, que eu falo, pô, aí tem alguma história engraçada, não sei qual que é, é tô de fora, é. mas eu não sabia, vários detalhes de várias coisas. E, e acho que isso é legal também, né, porque abre um espaço <risos> para a gente falar de coisa. porque eu acho que no momento que a saúde mental é tão valorizada e está tão escassa no, no nosso mundo, principalmente no Brasil, Pra gente, funciona como quase uma terapia, né, isso daqui. Porque a gente tem um momento nosso na semana para falar é. de aleatoriedades. A gente não vai falar de, de coisas que, da nossa vida, que a gente, óbvio, conversa, a gente tá sem sair de casa um ano e três é. meses, a gente não conversar a gente tava fudido. Mas uhum. abre um espaço pra gente falar de outros assuntos, de amenidades e lembrar é. histórias, que a gente meio que dá uma desopilada, né. É. Então, a minha dica pros casais aí é Faça um podcast.
2: É, porque, é, é, nossa, eu, eu juro, assim, pra mim o, o momento do podcast, de gravar podcast é muito legal, assim, porque é bem isso, assim, a gente não tem, a gente trabalha tanto, eu, André, e o podcast acaba sendo um trabalho também, Sim. mas a gente é tão, assim, eu e o André certinho, né, faz tudo, né, tem nosso cronograma, tem nossas coisinhas, nossos trabalhos, não sei o que, não sei o quê. e vira uma obrigação, e o podcast a gente vem muito solto, então é realmente o um momento de… Dar risada, de falar besteira e de ser a gente mesmo, assim, o máximo. Então.
1: Não, e principalmente na pandemia foi um momento também da gente conversar com amigos, pessoas que a gente não tá podendo encontrar, é né? Isso. Tipo, muitos amigos, pessoas que estariam na nossa casa. É. Ou pessoas que a gente estaria na casa dessas pessoas, a gente estaria em festa, estaria em várias coisas rolando. E o outro lado também da pandemia, que eu lembro que muita gente veio falar assim, ah, o podcast ano passado, esse ano, caiu muito. Teve uma galera que vem falar isso.
0: Porque Falou? o nosso.
1: Falou. Ai, Falou no Facebook lá, quando, quando cancelaram o palestrinho, esse grande momento de ah, entretenimento. não, mas vem. aí é. Mas não, aí eu... e aí vieram pessoas falar isso. E aí, próprios doninhos foram defender e falaram assim, gente, mas não tá… Porque assim, ele fala assim, ah, quando eles iam pras festas. Quando eles contavam de, de Rock in Rio, de não sei o quê. Eu assim é, então, a gente, gente não vai
2: mais. Que
1: mundo que vocês estão vivendo? Tipo, a gente tá tentando falar de coisas legais ainda, mesmo que uhum. no mundo horrível que a gente tá vivendo, né. Mas é isso, estamos sobrevivendo aí. Já foi 100, é. Agora, agora é 200.
2: E aí, é engraçado que a Subli falou também da arte. Porque tem, a galera tem curiosidade pra saber como é que a gente faz, né. Tem uhum. muita gente acha que acha que a Subli ouve o episódio inteiro. Mas não rola, não dá tempo. Não dá tempo. É, porque é, é muito em cima da hora que a gente grava, né. Pra não ficar… para ficar bem quente mesmo, né. Bem atual o episódio. Então, a gente às vezes grava um dia antes do episódio ao ar e tal. E não tem tempo. Então, eu faço esse resumão pra Subli. Como esse aqui do episódio que a gente gravou com a Lorelay. Com, com a Mabê, que saiu agora. Que a gente tava… A gente viajou… Nossa, que episódio foi esse, né? Foi um surto coletivo.
1: Foi.
2: E, e pra explicar isso pra, pra pessoa que não ouviu o podcast não sabe o que eu tô falando, né? E, tipo... aí você...
1: e a qualidade da entrega da pessoa é que é. conseguiu fazer o um negócio perfeito.
2: Não, e a Subli, é isso. Ela capta muito tudo e entrega a o, o arte perfeita. Parece que ela ouviu o episódio, né? Vamos pro próximo áudio? Vamos. Obrigada, Subli Lucas. Ó, agora,
4: a mensagem de agora… É uma mensagem que me emocionou bastante, não vou mentir. Uhum. Tá? É uma, uma mensagem maravilhosa que é para mostrar. Como a, a evolução do André como influencer dentro do Donos da Razão. É, amor! <risos> Tem que ser
2: valorizado.
4: Eu,
1: eu achei que era é. coisa séria, eu tava, tava Chorar no episódio. Mas não, é, mas,
4: não, mas é, mas é uma coisa séria. Entendi. Ganhar um troféu de influencer <risos> no Oscar dos 100 episódios de Donos da, de Donos da Razão. É, realmente. É emocionante. É, tá é é aí lá. uma boa
2: ideia pro próximo, hein? Fazer o um Oscar dos Donos da Razão. Melhores é momentos. E
4: agora eu vou colocar o áudio do João Pedro. Que ele relata como o André foi um influencer na vida dele.
7: Vai. <risos> Vamos lá. Oi, Foquinha. Oi, André. Então, eu sempre mando mensagem aqui. Sempre não, né? Mandei uma vez. Mas, enfim, <risos> espero que hoje vocês ouçam. Mas a história é a seguinte. Teve um episódio do, do Dons da Razão em que o Diva Depressão <risos> participou e que o André. Você estava jogando stop e o André mentiu sobre um participante do BBB. E. Isso me inspirou muito a pensar como as mentiras, elas geralmente dão certo. Porque eles geralmente mentiu o participante e dava super certo. Até que você é pego na mentira. E nessa época, eu tava passando por um processo seletivo… Para estudar em uma universidade americana chamada Cornell University. Uh, e aí eu decidi fazer o meu texto contando sobre mentiras que o, o político aqui da minha cidade tinha contado e o meu papel em desmascarar ele para a cidade. Maravilhoso! E isso fez com que ele não fosse eleito na próxima eleição. E aí, eu escrevi meu texto, e eu fui aceito para estudar política em Cornell University, que é uma das Ivy Leagues, que são uma das universidades muito renomadas nos Estados Unidos, que é muito difícil de passar. Então, obrigado pela inspiração, André, e de Diva Depressão, e Foquinha, e todo mundo. Caraca!
2: <risos> que demais! Parabéns, Caramba. João Pedro!
1: Porra, João Pedro, estourou. É, depois, quando a gente for os Estados Unidos, a gente vai ficar na tua casa, tá? Se prepara. É, mas que olha só, tá vendo?
2: Olha só, a razão também. Vocês é... me julgando,
1: educação. vocês me julgando aí porque eu fico mentindo no stop. Olha aí, <risos> mais um brasileiro estudando <risos> fora,
2: Gente, graças às choque.
1: mentiras do Big Brother. Olha como dá a volta. Como esse podcast aqui tem Brasil, olha o Brasil como é bonito.
4: Não, e é engraçado, né, que a gente, uh, vocês colocam assim, ah, vamos fazer um joguinho, um stop, é. uma coisa divertida dentro do programa. Olha aqui que rendeu, olha o que olha é stop, a que ideia, É a mentira rendeu.
1: A ideia da redação que ele passou numa universidade dos Estados Unidos surgiu num jogo de stop que eu menti no dono da Razão.
2: Eu tô em choque, juro. Porra,
1: isso é muito surreal.
2: Que demais, a gente tem... é o poder.
1: E, e eu... é o André
2: influencer, é influencer, outro eu não...
4: personagem.
1: <risos> eu não tenho noção do, do sucesso que eu faço, né? É isso que Subiu a cabeça. Não, é que eu continuo humilde, pé no chão, gente. Mas, <risos> mas é isso, né, gente? Eu tô influenciando pessoas aí, não só no Brasil, como também fora dele,
2: né?
4: Agora a gente vai pro áudio da Isabela, que relatou que foi a primeira doninha a entrar no Telegram.
2: A Isabela Vendrame, famosa. Mas Isabela Vendrame desde o começo, ela já é uma, uma, um nome conhecido entre nós. E, inclusive, vale relembrar aqui o Telegram, para os doninhos que não conhecem, que é o grupo aí, estourado dos doninhos no Telegram, a gente está lá também. Nem, não muito, não muito ativa, a gente gostaria de estar mais, mas de vez em quando a gente está lá falando com os doninhos. E para quem quer entrar, tem um link que vai direto para esse Telegram, lá no Instagram do Donos da Razão, nos stories fixados. Então, você pode ir lá ver e entrar e fazer parte dessa comunidade.
3: Oi, modes. Então, a coisa mais legal que aconteceu por causa do Donos foi ter sido uma das primeiras pessoas a entrar no grupo do Telegram. É, o dia que a Foquinha entrou e todo mundo levou um susto e não acreditou, e, principalmente, ter feito vários amigos super legais lá, que hoje é, eu não consigo mais viver sem. São pessoas que a gente conversa todo dia, a gente se preocupa, a gente sabe da vida. E também a gente dá uma fofocadinha às vezes, né? Até porque a gente gosta de uma fofoca. Mas é isso. Esse grupo do Telegram é maravilhoso.
2: Ah, que demais, gente. Mas E, ela, é...
1: e a, a pronúncia do Telegram, Telegram. Né, Você vê que é um, é um público diferenciado. É, é um público <risos> ali que vai na pronúncia correta do aplicativo. Que eu nem sei se é correta, mas é mais bonito.
2: Mas esse grupo é demais mesmo. Porque eles ficaram muito amigos mesmo. Rolam vários papos. E às vezes a gente entra pra conversar, eu e o André lá. E aí tá num papo tão, assim, intenso. Que a gente não quer atrapalhar. Porque realmente, virou a galera virou muito amiga. E até tem grupos que vão surgindo, outros grupos que surgem do Dono da Razão. Spin-offs, tem até o grupo que era do BBB, né que era só pra falar de BBB, então é muito legal.
1: E aí que eu quero saber se já tem também o grupo do Telegram que é o de Power Couple. Que aí, se tiver o paralelo já do Power Couple, bota nós lá a gente vai querer entrar também, porque vem aí. Um
9: uh, beijo
1: pra galera do Telegram!
4: E aí, pra volta... voltando para a celebridades. Agora, uma pessoa que participou faz não faz tanto tempo, mas também não faz muito tempo.
10: Hum.
4: E acho que foi um dos testes de áudio mais divertidos que eu fiz. <risos> que foi com a Camila Frender.
2: É, amor!
1: Olha aí, maravilhosa. Meu
4: Deus do céu, sem episódios. Parabéns, parabéns Doninhos. Parabéns Foquinha, André. Olha, é uma emoção fazer 100 episódios, eu sou podcaster também, eu sei o trampo que é esse negócio aqui, então parabéns, muitos beijos. Agora, aproveitando que eu já invadi aqui o espaço, né, já me enfiei no podcast de vocês, eu quero jogar uma pergunta aqui. Eu quero saber qual é a noia agora do casal? O que que tá pegando? E a gente podia também, né, fazer esse cross de novo e vocês irem os dois lá no Noia pra gente falar só sobre Noia de casais. O que, que você acha? Já fica a pergunta e o convite. Gente do céu, como eu sou enxerida. Mas é isso, me responde aí. Eu, olha, eu sou fã de vocês, tá? Os dois muito lindos, podcast perfeito. Beijo!
2: Ai, Camila, eu amo. Sou muito fã de Camila. Somos muitos fãs de Camila, do É Noia Minha
1: e Camila e... não dá ponto sem nó né? ela não veio do, do jeito ela já garantiu um episódio pra ela é. né? jogou uma pergunta pra gente que tem a ver com o episódio dela já amarrou então cê, tudo. Você vê que é a marqueteira da, da podosfera, né? Já Não tá é com o a... livro
2: pronto, já tá com o é livro isso.
1: pronto. Não é à toa aí que é uma das maiores celebridades da podosfera.
2: Sim, ela é tudo. E óbvio que a gente topa. Sempre que você quiser, a gente vai topar, tá? Nesse podcast maravilhoso. Porque somos um casal cheio de noias. Qual que é a noia do momento, Mode A
1: noia do momento é, quando a gente tiver filho eles vão ficar repetindo os apelidinhos que a gente dá pros cachorros. <risos>
2: A gente, a gente entrou nessa noia ontem, ficamos é. falando. Como que foi o exemplo que você deu, Moody.
1: Porque assim, o,
9: o, a gente tem, o… A gente
2: tem o nosso vocabulário, os doninhos Sim. sabem que a gente tem o dicionário dos modes que é um linguajar todo próprio, né, com, com não só a terminação em E, tipo globe, né, que a, a globe copiou a gente, mas… vejo é, é, um a Alana, aí, viu? A Alana é copiou a gente, é plágio. É, o, a terminação em E, a terminação em O, e também… Apelidos que não fazem sentido nenhum
1: É, e aí principalmente com os cachorros Os bichos da casa, né Porque a gente cria um nome na nossa cabeça e chama eles Por exemplo, o Quindinho tá ali fora E fala assim, cadê o Robertinho de Oliveira?
2: E eu já sei que, é. e assim é. Mesmo quando a gente nunca chamou eles assim <risos> Quando o André fala esse nome Sem sentido ou eu A gente sabe de quem que a gente tá falando, entendeu? Sim.
1: E aí, a gente tem um negócio que aí eu jogo pra foque, que é assim, tipo, eu pego ele no colo e falo assim, Modi, conhece Robertinho de Oliveira? Aí ela fala, conheço, e aí eu faço com ele.
2: Não, e, e, e é muito, a gente nem. Tipo assim, nem é um, é um negócio normal, porque sei lá, o, o André fala assim, é, cadê o Robertinho de Oliveira? E eu respondo normal, tipo, nem tem nenhuma, é, né? Nenhum tá na varanda, Modi. Tá, tá bom, na varanda lá. Segue,
1: segue a vida. E, <risos> e aí, o
2: André sempre dá risada disso, inclusive.
1: E aí é sempre um nome composto, que a gente cria do nada aqui, assim. Ou, ou é um, uma comida, enfim, a gente inventa um nome pra eles. Um bolinho, aí, um
2: bolinho de queijo.
1: A, a, a Falquinha tá com uma sobrinha agora, né, a filha da, da, da irmã dela. Que tá aprendendo a falar, tá começando a falar. E ela repete muitas coisas. É. E aí, vendo um vídeo dela repetindo coisas, a gente entrou nessa noia Que é, ela repete e tal, coisas que eles conversam em casa, mas... Talvez eles tenham uma vida mais normal do que a nossa. É. Se a gente tiver uma criança de dois anos em casa, dois anos e meio, que tá falando, tá começando a falar, e aí a gente começa a ficar falando essas besteiras, a criança vai começar a repetir. E aí a gente tava com medo, tipo, imagina na escola, o nosso filho tava na escola, a professora ia perguntar, é ah, seu cachorro. Eu ela falou assim: quem é o Robertinho de Oliveira? <risos> e aí e não é nem um nome muito fácil de falar a criança, né? Porque a criança é Dedé, Didi, Dodó, é tipo, tudo mais simples. E aí, a gente cria os apelidos sempre com nome difícil. Porque a graça dos nossos apelidos é esse. Tipo, criar um nome totalmente inusitado. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E aí, eu fico pensando, a criança sofrendo bullying na escola. Porque o cachorro dela chama Robertinho de Oliveira. Mas, na verdade, <risos> ele chama Kindra. Só que ela, ela tá repetindo Robertinho de Oliveira.
2: <risos> gente do céu! A gente entrou nessa noia ontem. Então, assim, sinto muito, Camila. Esse é o nosso tipo de noia É, então já né? tem
1: aí um spoiler do que vai vir pra esse episódio aí. bem então, E agora,
2: voltando
4: para o Telegram… Oh, yes. Temos a mensagem
2: do Ale Radon. Ah, o Ale também, muito
8: presente Ela. Fala seus brasileiros que não desistem nunca E assim chegamos no 100 episódio Parabéns Então, minha história com o podcast é o seguinte é, Criei o grupo do Telegram O Telemode, E com isso foram entrando várias pessoas Até que um dia chegamos no fatídico Fatídica discussão sobre reunião de condomínio Nisso uma das meninas pegou e falou que não foi na reunião Aí eu falei, ah, bem que eu queria ir na reunião do meu condomínio para reclamar de uma mulher que fica cantando alto tipo, depois das 10 da noite, louca, louca, louca até que uma bendita doninha pegou e respondeu com olha, acontece a mesma coisa aqui eu, por acaso ela tava cantando fresno <risos> Aí ela só pegou e completou com a música. Ou fui eu? Então, descobrimos que morávamos no mesmo bloco, do mesmo... E aproveitando, tem mais uma história que... A gente acabou tendo um grupo no WhatsApp, o Doninhos do Coração. E agora, dia 29 de maio, o Eli, um dos nossos amigos, que conhecemos por causa do podcast, vai casar em, na Inglaterra. E vamos todos estar presente por chamada lá. Então é isso, um beijo pra vocês e que chegam a 500 episódios. Acho que 500 episódios tá bom, né?
2: <risos> em choque que eles têm um grupo… Primeiro que eles têm um grupo no WhatsApp, né? É, do doninhos. Doninhos
1: do coração. Olha é. que
2: amorzinho, já amei. E que o Eli vai casar na Inglaterra e eles vão estar lá por chamada
1: Caramba, isso é, e casamento é muito importante. Casamento é. Cala, qual qual é a nossa lista? É que é a pandemia, o videoconferência, cabe 99 pessoas na é. vida, né? Mas tudo bem, mas você ser convidado para um casamento já é um negócio, tem uma pompa aí, né? Tipo, pô, convidado para casamento, mesmo que o videoconferência, o novo normal permite.
2: É, que incrível, eu amei. Eu lembro quando a gente viu no Telemode essa conversa rolando, a gente ficou muito em choque, acho que a gente já até comentou Sim. aqui no, no episódio.
1: E é uma história que remete à nossa história, né, que a gente se conheceu é. nisso, né, a gente… Não diretamente, mas indiretamente, a gente tava um em cima do outro, no, no andar de Iu! cima. Um em cima
0: esse, do outro. Esse
1: aí foi depois. É. Mas, é, fisicamente falando, não sexualmente, a foqueira tava em cima de mim, no mesmo prédio. É, no apartamento no, de cima. No, no Rio de Janeiro, que tem bastante prédio, viu. A gente tava no meio. Não, gente,
2: é muito impressionante essa história, juro. Porque a gente já contou aqui, né? Mas é isso. Foi assim, a gente descobriu sem querer também. Na verdade, a gente nem se conhecia, né? É. Mas o Mohamed que tava comigo e, e que é amigo do André, que descobriu que eles estavam no. Ele e o Magal estavam no andar de baixo do nosso, no dia que a gente ia se conhecer. Então, gente, vem aí, hein? Isso daí não é à toa, isso aí, é, é esse sinal aí. Sinais. É, sinais, Forte, sinais. Sinais, uma grande amizade mesmo. O
1: que mais? eu tô, tô aqui Vamos agora, lá. o negócio tá ficando bom. Eu tô aqui, ó, perninha tremendo debaixo da mesa. <risos> não, te...
4: Gente, é sério, só tem mensagem top. É muito, 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 muito bom. Eu fiz uma seleção, ó, de, de primeira. Você não erra. Vamos lá. <risos> Às vezes, mas dessa vez eu acho não, que eu porque Você hein? não
1: erra. Às vezes você <risos> se engana. Errar você não
4: erra. <risos> ah, obrigada, André. Olha, olha isso. Vamos lá. Agora é a Leslie Zeferino. Ela contou uma história que eu achei que ia ter um outro final, mas teve um final surpreendente.
2: Olá. Vamos lá. Plot twist. Chora, chama. Plot,
3: plot. Bom, a minha história é a seguinte. Antes da pandemia, estávamos eu, alguns amigos e nosso professor da matéria X de Direito tomando uma cerveja aqui em casa. Saudades desse tipo de rolê, inclusive. E, do nada, a gente já meio bêbado decidiu... Vamos procurar músicas da Furacão 2000 no Spotify para relembrar. Aí abrimos o, o aplicativo maravilhoso na, na TV de casa. E apareceu lá as coisas que eu normalmente escuto. E, do nada, o professor pega e faz um, um som muito assustado. Tipo... Ah! Olha pra minha cara muito séria e diz... Nossa... Você também ouve Dono da Razão. Adoro o trabalho deles. Ai, gente! Adoro o trabalho
2: <risos> deles. Que fofo! Pô,
1: eu achei que ia que bosta, hein, menino? É. Tirou zero.
2: Tirou zero. É isso que você tá ouvindo, caralho? Não, eu amei. É. O professor ouvindo a gente, que moral, hein, Moody?
1: Professores do Brasil aí. É, por essa eu não esperava.
2: Por essa eu não esperava também. No final não. me pegou
1: de surpresa. Achei que na hora do Furacão 2000 ia tocar a música do. que é a nossa música do Vou Desafiar Você.
2: Ah, então, está, Eu
1: achei que tava indo para esse lado.
2: Nem pensei nisso.
1: Aí, de repente, Donos da Razão aí sendo aclamado pela, pelos professores do Brasil. Olha como eu já peguei, peguei um professor e para mim já agora…
2: É, inventou. Tá, um Onde vai longe.
1: Os professores do Brasil, uma carreata <risos> na Praça da Sé, a favor dos Donos da Razão, duas vezes por semana.
2: Ai, muito bom. Eu também fiquei surpreendida
4: com o final da história. Achei que é falar alguma coisa assim, ah, eu e... coloquei carreta furacão, de repente começou
1: é... dando pra razão, mas sabe, muito bom. Não, e, e o negócio que, que me pega também é que aí quando você começa a ver que tem, que como é importante para as pessoas, como as pessoas levam a sério, tanto de besteira que fala aqui, porque é, a gente está conversando entre nós, né? Para mim é como se eu estivesse falando besteira para a foquinha, por mais que a gente saiba que tem ouvintes e tudo, né? E aí quando você você, num ambiente desse, sabe com um professor ou alguém que tem uma vida totalmente diferente, está numa outra parada Ouve o dono da casa e assim, puta, ele ouviu que eu falei aquele negócio. Puta, ele ouviu aquela história, ele sabe do, da dedada no cu do argentino. Mas, cara, as pessoas, a gente tá se expondo demais, né? É. Tá certo, é, é só essa reflexão que eu queria
2: fazer. É 100% exposição no nosso podcast, né? Impressionante.
4: É isso. Não, e, e é legal assim, porque às vezes vocês também falam que nem o assunto da caloteira. Você vê que um professor de direito tá ouvindo. Então, assim, ele pode criar teorias pra dar até aula sobre isso, É verdade.
1: Isso, Inclusive, ela tem áudio da caloteira? Ela mandou ou não? não?
4: Ah, Nicole! Ela não mandou? Na verdade, gente, eu não sei quem é a caloteira. É. Porque até hoje vocês não falaram
2: quem é. A gente devia ter mandado o número pra Nicole.
1: A produção falhou, hein? A gente
2: podia oh, ter bem. mandado o... o, o... Telefone da caloteira pra Nicole entrar assim, e. Assim,
4: gente, ó, como produtor, eu achei um pouco antiético, sabe? Boa. Pedir o, o telefone da caloteira, porque eu podia fazer assim, cobrar a caloteira, você assim, ó, que a produção do dono, ó, não tô recebendo, é. porque você tá caloteando uma meta, é é tá ligado? Entendeu? Então, é assim, tem, tem algumas coisas assim que a gente tem que medir antes de, de fazer, mas. Talvez no, no 200 eu pego o telefone da caloteira para ela depor aqui.
1: Eu acho que a gente, eu, eu sempre fico pensando nisso, como capitalizar essa história da caloteira ainda pro entretenimento? Porque para mim é uma história que acabou porque eu não, não quero mais o dinheiro. Para mim é, para mim virou um dinheiro sujo, é a mesma coisa que eu, o dinheiro do tráfico.
2: Nossa. Mesmo me pagar. É um Exato, dinheiro sujo, hein?
1: é um dinheiro que tem sangue nas mãos. Eu não Credo, quero. Credo,
2: André. Você tá dinheiro. dramático, hein? Eu
1: não quero esse dinheiro, tá bom? Faça bom proveito. Não, mas… mas é... É uma história que, enfim, pode ter outros capítulos, desde que a gente queira. É, outro dia eu fui procurar uma pessoa no meu contato, que tem o começo do nome parecido no, no WhatsApp, né? Hum. E aí eu fui mandar uma mensagem pra essa pessoa, que eu não falava há um tempo pra falar de um job, e aí quando eu fui, apareceu ela ali. E aí eu fui rolar as mensagens, aí eu falei assim, puta, relembrar esse momento aqui. E tem coisas boas ali do. do, do eu cobrando ela, pelo tudo, tudo, entretenimento. E eu fiquei pensando, pô, talvez essa história não pode morrer aí. Então, os doninhos fiquem tranquilos que estou arquitetando aqui um jeito de capitalizar essa história ainda pra ter mais entretenimento no episódio.
2: E ganhar dinheiro, ganhar o, do, o triplo. É, o dinheiro não, não, Tô brincando. não precisa. O dinheiro não precisa.
1: Eu quero, eu quero gerar entretenimento.
2: Mas é, para quem. Tem muita gente que toda hora a gente recebe mensagem no. No, na DM do Donos da Razão, no Instagram, perguntando se a caloteira pagou, etc. Então, não. A caloteira ainda não pagou o André. Também outra coisa que a gente pode resgatar lá do primeiro episódio. Não, o André ainda não me viu fazendo cocô. Nem eu vi o André fazendo cocô.
1: Fazendo não, mas já vi seu cocô.
2: É, o cocô veio o cocô veio aí, né. É. Viu. Viu. Vi. Constrangimento. Mas, fora isso… E,
1: e a história do, da caloteira, eu, can, eu contei ela versão… 2021, lá no Hoje Tem, no podcast da Leila Germano. Uhum. No episódio sobre trouxa. Diz, diz muito, né? Ela, ela me chamou pra gravar um episódio sobre ser trouxa. E aí eu fiquei muito desonjado, faz todo sentido. Foi um elogio, vindo de uma amiga. E aí eu contei lá essa história da, da caloteira. E o pessoal ficou bem impressionado, assim. E, mas a Cabela Friender tava no episódio, inclusive, também. Outra trouxa, com um, 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 um razão. E aí, eu contei a história de novo. E aí, conforme eu fui contando, eu fui lembrando. Eu falei assim, Cara, essa história é realmente muito boa. E ela não pode acabar aí. Então, é. vamos, vamos aguardar os próximos episódios <risos> da Caloteira. Vem
4: aí, hein? Isso aí. Agora, a gente tem uma duplinha da Ala dos Famosos. Ah, o primeiro é o Michael Santini. Ah. Vamos lá ver o que ele depois… Sobre os donos da razão.
7: Oi, doninhos e doninhas desse Brasil. Ai, que lindo, mana! André… Parabéns por todos esses episódios que já foram ao ar Meus amores, eu amo muito vocês Eu poderia aproveitar esse espaço, esses alguns segundos, né Que eu tô aqui no Donos da Razão, bem linda E dar uma constrangida em vocês Porque eu sei muitas histórias de Mana Foca e Mana André Mas hoje eu vou deixar uma pergunta no ar aqui pra vocês E essa pergunta, maninha, eu vou direcionar pro André Porque eu também já sei bastante da tua vida, tá, mana? Então hoje eu vou perguntar pra você, André Uma pergunta, né, até porque eu tenho interesse como que é pra você em relação a essa coisa elétrica e tal, fiação na terra, você lida bem com isso, André? Conta pra gente um beijo, eu amo vocês num grau que eu não sou capaz de calcular.
1: Bom, essa é uma pergunta simples, né, pra mim, fácil zero constrangimento pra mim pra falar sobre isso, porque foi uma pessoa um menino que com 16 anos já enfiava o dedo no cu dos outros, por, por mero prazer e por esporte então para mim é uma coisa tranquila e eu acho que no calor do momento, se tiver ali e rolar gente, rolou, é festa, a vida é uma festa
2: <risos> entre quatro paredes, né Moody? é,
1: entre quatro paredes é uma festa, tá
3: tudo, tudo vale
1: bem. É, não vai mudar nada da vida da pessoa um dedo no cu, gente, tá tudo tranquilo segue a vida
2: <risos> eu amo o Michael, gente, que o Michael pergunta do Michael não ia para outro lado entendeu?
1: e acho que tem um dedinho de Gabriel o dedinho de Gabriel é nessa dedinho pergunta dedinho de
2: Gabriel não sei indiretamente. onde indiretamente Gab... com certeza gente Gabriel ah o Gabriel ele o, o, o sonho do Gabriel é pegar o André né é Dizer
0: a gente que sabe sim. a gente Dizer sabe
2: é o sonho do Gabriel entendeu mas já falei outro dia causou polêmica aí meu tweet falei que que assim que liberar a pandemia liberar assim no sentido que a gente puder aglomerar e ir para festa eu vou sair beijando todo mundo e já foi até uma, um combinado com o André. Eu falei, quando, inclusive esse tweet veio depois dessa conversa que eu tive com o André, que eu falei, Modi, é isso. Assim e... que a gente puder ir pra, pra rua, pra rolê, eu vou sair beijando todo mundo. E o André falou, tá certíssima.
1: Aí o que eu respondi, eu fiz. Deu um complemento nessa resposta aí.
2: Deu? Olha a minha eu memória.
1: Falei, eu falei, até lá você vai ter esquecido desse tweet.
2: Ué, não vou não. Vamos ver. Nossa, jamais.
4: É só deixar fixado. É. Gente
2: não, é, é, não, gente, me, imagina, o dia que chegar vai demorar, mas o dia que chegar, olha, essa é, uma outra,
1: essa é uma outra noia nossa também, que a gente tem falado muito. Ah, que é, muito. é Chegou aquele momento, tipo assim, que nem lá na Inglaterra a galera já tá marcando de, de se abraçar na rua. Porque nossa. lá eles são civilizados, né? Do tipo. Ficamos seis meses, não acho que foi na Espanha agora, seis, ficaram seis meses de quarentena total e aí liberou meia-noite e as pessoas foram pra rua se abraçar é. depois de seis meses. E aí a gente ficou nessa noia aqui do tipo: aqui no Brasil a gente vai acreditar quando alguém fala assim, gente, ó, pode abraçar? Fala assim, será? será? Porque aqui a gente não quer abraçar, né? Porque aqui a gente quer beijar na boca, a gente é. quer carnaval.
2: Não, então, a gente, é carnaval na rua. A gente é, ficou imaginando como é que vai ser esse dia, foi, foi bem gatilho.
1: É, a empresa, pode liberar o, a galera, a gente. Não tem que trabalhar, feriado, não. É, feriado, feriado. É, é duas semanas pelado na rua, é, é. o mínimo.
2: De verdade, esse é. dia vai chegar.
4: Eu tenho certeza que quando o primeiro dia, assim, acabou a pandemia vai ser ponto facultativo, assim, pra sempre.
2: É. Mas eu amei...
4: Esse dia vai ser feriado pra
2: sempre. Mas eu amei assim. que nesse tweet que eu fiz, tem um monte de doninho e um monte de doninho falando o André tá o André tá tá nesse combinado também <risos> e, e tem gente lá anotando o nome nesse tweet para tá lá na lista do casal <risos> gente tá liberou, é só encontrar a gente é só encontrar a gente esse dia vale por você ó
4: oh, e falando em noia um um dos episódios assim desde quando eu comecei a gravar com vocês eu nunca fiquei com uma noia de um episódio assim tipo pensando muitas vezes né mas esse episódio, eu acho que tanto para mim quanto para os doninhos, porque também tinha alguns relatos no, no, nas mensagens sobre ele, que é aquele episódio do morador do closet. Sim, uhum.
2: esse foi um episódio e, icônico.
4: E aí a gente teve, tem um relato aqui da Babê. Uhum que foi uma das peças fundamentais para desvendar o que aconteceu com o talão de cheques do André.
1: Verdade. Não, e, e o áudio, é só, o áudio da Amabeu, eu já espero um negócio aqui que eu preciso preparar o meu cérebro para entrar Ai. na sintonia do que a Amabeu vai mandar, <risos> porque provavelmente a gente não volte mais desse áudio. Esse áudio é um caminho sem volta.
3: É, a a MAB
1: é a porta de entrada para as drogas mais pesadas né, é, na internet. Com certeza. Porque ela bota um negócio na tua cabeça que não tem ácido. Não tem, não tem nenhuma droga que faça o que a MAB consegue fazer no seu cérebro. Porque ela bota um negócio. E aí você vai ficar dias com isso na cabeça. É. Remoendo. Exatamente. Um talento absurdo que tem aí da, da, da internet, Mabê.
11: Oi, gente. Aqui é a MAB, MAB Bona Fé. Oi, Foquinha. Oi, André. Oi, Gabi. Né, pra quem não sabe… É, eles não moram sozinhos, moram uma <risos> terceira pessoa, num closet. E, enfim, é um assunto aí que pode ser um pouco delicado, melhor não estar. Tá. Mas eu queria só dizer pra vocês, parabéns pelo episódio número 100, vocês merecem. Vocês são foda, vocês são de verdade um dos casais mais incríveis que eu já conheci na minha vida, assim. Ah. Vocês são muito, muito, muito legais. E eu já queria abrir com essa informação, entendeu? Com esse elogio… Queria dizer que eu gosto muito de consumir tudo que vocês fazem no Twitter, no YouTube, no podcast. Não interessa, qualquer lugar que vocês estejam vai ser um lugar divertido. Vai ser um lugar que, sabe, vai dar risada. E eu tenho uma lembrança com muito carinho do dia que era seu aniversário. Eu não vou lembrar o ano agora. Eu acho que foi 2016 ou 2017, meu, que caso. a gente tava num barzinho ali na Vila Madalena. E eu lembro muito bem que esse dia, é, <risos> a gente tava, tipo, sentado numa mesa. Eu não conhecia muita gente que tava, assim, perto de vocês e tal. Mas que mesmo assim, a gente teve uma noite muito legal. Eu, se não me engano, foi o dia que eu conheci o André. E eu fiquei, assim, super apaixonada pela forma como vocês falavam, como ele olhava para você, você olhava para ele e é isso eu acho que vocês têm uma sintonia tão legal, sabe, que é tão gostosa e tão uma parceria assim, que é muito difícil a gente ter na vida, então só queria dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, eu tenho muita saudade de beber com vocês porque, né, enfim, aquele, aquele última vez que a gente bebeu juntos, provavelmente, e fora dos eventinhos, né? Que, que sempre tinham. Mas eu lembro com muito carinho desse dia que a gente. Eu enchi a cara, a verdade é que eu enchi a cara. Você também encheu a cara. E, e é isso, gente. Eu tô com saudade de encher a cara. E eu só queria que vocês também dissessem o que, que vocês estão planejando fazer no episódio número 200. Pra ver se, enfim, quando chegar esse, esse número, vocês vão ter realizado. É isso, gente. Um grande beijo e parabéns pelo sucesso. Vocês são foda.
2: Ó, oh, a gente achou que ia sair desgraçado da cabeça do, é. do, do áudio da Mabê. Saímos o quê? Emocionadíssimos, tá com vendo? lágrimas mas, nos olhos. Mas,
1: mas é isso, igual eu falei, é o poder das drogas. Porque <risos> às vezes tem a bad vibe. Às vezes você acha que você vai uh, não sei o quê. E a droga te joga pra baixo. Então… Mabê. Não, mas, mas foi emocionante. Lindo, de, lindo depoimento. E eu, esse dia foi o dia do, do, do Tigre Cego lá? Foi, foi uma loucura.
2: Do... Foi meu aniversário. E eu e o André, a gente estava no começo do relacionamento, Sim. né. Era bem início, assim. Muita gente conheceu o André esse dia. Sim. E tava Mabê e tal. E foi muito legal, era um bar que a gente amava. Inclusive, foi um, um período da nossa vida que a gente sempre lembra com muito carinho eu e o André, porque foi muito legal. Eu morava num APzinho, é, quarto sala, assim, ali. Era uhum. muito gostosinho e tinha um bar do lado, grudado no meu, no meu prédio. Colado, assim, literalmente. Colado, é. Que era, assim, muito delícia. A gente ficou amigo da, da bartender, dos donos do bar, que era muito gente boa. A Pri, dona do bar, tudo. Chamava Tigre Cego. E era muito delícia esse bar. Então, assim, como era colado em casa, a gente ia todo dia lá, quase. Então, uhum. sei lá, sempre que eu ia passear com o Kinder eu parava ali, conversava com eles. Tipo, a gente tomava um drink, comia um negócio, era muito gostoso. E aí o aniversário eu fiz lá. E aí eles, é, depois do momento que o bar fechava, né porque tava aberto pra outras pessoas, quando fechava o bar eles fecharam só pra gente, pros meus convidados. E virou um rolê, uma balada. Eles tiraram todas as mesas. E a gente ficou lá até de manhã, lembra, Modi? Foi muito Sim. legal esse
1: dia. Dani e, Calabresa, loucaça.
2: É. Nossa, foi muita saudade. Porque a gente é um casal muito rolezeiro, né e a gente saudades. sempre tava no rolê nossos aniversários meus aniversários sempre são um evento porque eu amo rolê né então nossa dá gatilho muitas saudades mesmo e Mabe eu conheço a Mabe há muitos anos eu não lembro quando eu conheci a Mabe assim nem consigo me lembrar porque faz muito tempo e amo Mabe e é, e é esse momento que a gente tá vivendo assim dá um gatilho extra. porque apesar da gente estar tá nesse Nessa merda de momento, de governo e etc. Nesse período todo de pandemia, a gente conheceu e, e intensificou a amizade com muita gente. Por causa do podcast, uhum. por causa desse novo momento da internet e tal. Então tem muita gente que eu criei relacionamento na internet, que eu não conheço pessoalmente. E que, eu, e que se não tivesse a pandemia, a gente já tá dando rolê, ia ter evento, ia ter um monte de coisa. E pessoas que, que eu fiquei ainda mais amiga, tipo a Mabê, que tipo, fazia tempo que a gente não se via e tal, mas a gente se intensificou também na, no papo e tudo mais. Então, é, quando acabar, nossa senhora. Botamos Olha... aí,
1: aí a noia do quando acabar. Ai, não gente, saberemos, não saberemos. Gatilho,
2: mas Mabê, você é tudo pra gente. Um beijo, e, Mabê. E a pergunta e o Gabriel, dela... peraí,
1: peraí. O Gabriel, ah. Ah, Gabriel mandou um beijo também. O
2: Gabriel mandou acabou um beijo de, também. acabou de
1: me cutucar aqui.
2: Não, e a pergunta dela o que, que a gente vai fazer no episódio 200 eu espero que até o 200 a gente consiga gravar com Belo e Graciane, né. É e, isso. Muitos doninhos estavam esperando que ia ser no um episódio 100, porque a gente falou sobre isso, mas eu vou abrir aqui pra vocês o que aconteceu, que a gente tentou obviamente, uhum. só que Graça e Belo querem gravar pessoalmente com a gente entendeu? Então assim a Vamos gente vai esperar. ter que esperar esse momento icônico. E era algo que a gente falava também, putz, gravar remoto é legal. Mas imagina pessoalmente, então é. vai chegar esse dia, espero que até o 200. Espero que até o 200 a gente consiga gravar pessoalmente. Então,
4: gente, uma coisa que eu fiquei surpreendida nessa escolha das mensagens foi o quanto de mensagens do pessoal que tá fora do Brasil o quanto eles ouvem o Donos da Razão fazendo coisas fora do Brasil. Né, morando fora do Brasil. E aí eu selecionei algumas dessas mensagens e a gente vai começar pela da Susan, que a história dela é, é bem legal também. Mas assim, é, é tranquila, não é nada de, de quebrar o joelho ou de ser atropelada na gringa, mas <risos> <risos> é uma história muito legal também. Ela, ela se chama Susan Cristina e ela mora, e ela onde? mora na, na Suécia.
12: Oh. Então vamos lá. Oi, pessoal. Então, a minha história é a seguinte: em 2019 eu conheci um cara através de uma amiga. E aí, nós ficamos, nos conhecemos melhor. E ele me apresentou o Donos da Razão. Eu já conhecia a Foquinha, mas não conhecia o André. E aí, eu passei a ouvir o podcast constantemente. Nós ouvíamos dentro do carro, quando nós íamos para algum canto. Uhum. E ríamos muito. Inclusive, um dos episódios que eu lembro muito é da famosa faca de cocô. para usar no banheiro. É, que, inclusive, é piada entre interna aqui em casa. E foi isso. Mas é, hoje nós somos casados. Nós nos casamos em 2019 mesmo. E nos mudamos para a Suécia. Nós casamos, eu acho que, em cinco meses? Quatro meses.
2: Gente, que demais!
1: Oh, Nem do pessoal... O que é isso? Gostou de Donas da Razão, já casa, entendeu? É. Já casa, não tem que tem perder tempo.
2: <risos> não, não, é match na hora, entendeu? Não tem, é e, muito peculiar.
1: E isso é muito louco, a galera de fora. Mas a gente dá muita mensagem. Ah, é. eu aqui na Holanda, eu aqui na Espanha, eu aqui não sei o quê. E isso eu acho que é muito legal, porque é um jeito da galera se aproximar do Brasil, é. né? De algum jeito. Porque eu acho que a gente fala tanto de coisas que estão acontecendo aqui… E, enfim, é, e ainda mais essa, a galera que não vê família, né? Amigos que ficaram distantes. Eu acho que é um, é um jeito da galera meio que se sentir fazendo parte do Brasil, é. e né? Matar um pouco de, de saudade.
2: Com certeza. Mas que legal que… Porque é isso, assim, é, quando tá rolando trelelê, né? Com, com o Crush, rola muito sempre esse momento de tipo um apresentar uma coisa pro outro. Um falar do que gosta e tal, não sei o quê. Então, é legal quando a gente que acontece isso com o Donos da Razão do tipo, de ser um assuntinho ali com o crush, do tipo, ai, ah, eu ouço o Donos da Razão ai, ah, você tem que ouvir também e aí começa a ouvir, aí vira um negócio do casal, tipo, a gente nem imagina pois que é. isso acontece, então quando falam isso pra gente, é muito legal, porque Pra, pra mim é muito doido imaginar que isso acontece.
1: Não, mas o menino lá tá estudando em Cornell agora porque é. teve um estalo do podcast. E aí a gente tá aqui falando besteira e não tem noção mesmo.
2: Muito legal, tipo, por exemplo, a Subli até e o Lucas que eles ouvem juntos, que é Sim. o negocinho do casal tipo, ah, a gente tem que ouvir junto, que nem série. Tipo, muito legal isso. E a gente nem imagina mesmo, a gente não passa pela cabeça, né. Sim. Tá então, é muito legal. E aí,
4: tem mais outro da gringa, que agora é o quadro Donos da Gringa. Donos da ah,
2: Gringa.
1: vamos vender é <risos> Merchan já. Vamos vir show, já.
13: <risos> eu ouço Donos da Razão todos os dias a caminho do trabalho, que é um caminho de mais ou menos. Gente, meia hora. ela é portuguesa! Um, então, houve um dia em que eu cheguei ao meu trabalho, sou professora, e é um colégio muito conceituado, com pais muito gente fina. E eu estava -os a ouvir nas colunas do meu carro bem alto, no momento em que vocês disseram imensos palavrões e coisas assim um bocadinho mais difíceis de se ouvir e estava toda a gente a ouvir fora do carro, os <risos> pais dos meus alunos e quando eu saí do carro ficaram a olhar para mim um bocado de lado, mas passou é esta a história que eu tenho convosco mas continuo a ouvir-vos sempre no caminho meu Deus direto Caramba. de
2: Portugal Sara Calção é o nome dela é isso? sim Caramba. gente, Caramba. primeiro que eu amei ai que sotaque gostoso, gente muito. socorro, não, muito legal agora desculpa, peço perdão porque provavelmente quem falou esses palavrões fui eu que eu sou a pessoa que fala mais palavrão. Ou foi o João, ou era um áudio do João.
1: Ia <risos> é. é muito bom se fosse o João. Fala, o, João, o, da moto. o João. O João, sem saber, ele fudeu com o trabalho de uma professora em Portugal. Não, por não Por causa sei se do bucetão na moto. É, não, é, é. É, pra mim ia é ser muito maravilhoso se fosse isso. A ascensão de João Pedro acho é. que chegou em Portugal na entrada de uma escola.
2: <risos> não, ou fui eu falando que eu falo muito também quando eu tô pistola, só vem palavrão. Né? Uhum. É a Foquinha Pistolinha. É, André sabe que vem com frequência a Foquinha Pistolinha. É, Só quem é doninho sabe. Eu tava, inclusive, eu participei do podcast da Titi Vidal e da Isabel Miller, que é o Astrológicas. Vai ao ar, né, ainda. Fiquem de olho lá. E foi super legal, porque elas falaram sobre o meu mapa, tal, não sei o quê. E elas falaram que é, a gente, inclusive a Titi já participou aqui do episódio, foi muito legal o episódio com ela, que ela analisou o nosso mapa astral de casal. Enfim, e aí, elas falaram que, é, que é uma coisa que quem entende de astrologia sabe que as, é, o nosso ascendente é como as pessoas veem a gente. Não exatamente o que a gente é, mas o que a gente passa para as pessoas. Uhum. E as pessoas acham, quem não me conhece muito, que eu sou super fofa que eu sou uma pessoa tranquila, paz e amor, que é o meu ascendente de touro. Só que eu sou uma pistolinha, né, Moody? É,
1: que aí é o escorpião que vem, não né? é isso? Dá aquela é. picada ao escorpião e… Opa!
2: É, gente. Por isso que a gente fica falando… É, imagina a Mojo no BBB. As pessoas é. não, mas quem é Doninho conhece mais, entendeu? Porque no Doninho… No, no, doninho, no Donos da Razão eu, a gente fala muito da vida pessoal, né? Que eu não falo em outros lugares tanto. Então no podcast a gente se, expõe se mais.
1: A, se a Mojo for cancelada no BBB, vai ter o documentário dela que é E agora, meus uhum. anjos? Vai ser é o nome do documentário dela. <risos> depois que ela sair, depois de xingar todo mundo. Da puta da vida, que ninguém limpou as coisas. É amor de pistolinha.
2: Eu xingo, eu xingo mesmo. Eu falo e agora, velha. meus anjos? É <risos> e agora, meus anjos? Ai, 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 mas não vai acontecer. Vamos lá.
4: Ó, e o mais legal disso tudo, Foquinha, é que a gente tem depo um depoimento aqui que vem na sequência. Gente, eu, eu prometo que isso não foi roteirizado, hein? Que, hum. fala isso, que fala sobre isso. Que fala sobre… Essa é a primeira impressão que as pessoas têm de você. Oh. Tá assustada? Tô. Mas vamos lá. Vamos
2: lá. <risos> Ai, tô tensa. Oh. Eita.
4: Eu acho que pela... Eu nem vou anunciar, porque que vou... vocês vão reconhecer. Peraí. Né? Uh. <risos> é, vamos
1: pinta. lá. Show demais.
13: Oi, Doninhos. Oi, Donos. Aqui quem fala é a Ana Furtado, dos Donos da Razal. <risos> <risos> Girl from Spotify, Leila Germano. Neste episódio tão especial, gente, nessa data marcante, eu não poderia deixar de estar aqui no evento como este para dizer que André e Foquinha são duas pessoas incríveis e maravilhosas, mas que é preciso haver um contraponto sobre isso. Eles precisam ter uma imagem ruim, uma imagem arranhada em alguma esfera. Eles precisam de alguma negatividade, um ponto de escuridão nas suas biografias e é por isso que eu estou aqui. Porque eu sou canceriana, gente Eu guardo sentimentos ruins sobre as pessoas Então eu vou contar um caos <risos> Em 2019 Eu participei de um evento do Spotify Para podcasters E eu dividiria um painel com o André tá? E eu sempre quis conhecer a Foquinha Assim, né Eu acompanhava a Foquinha das internets E aí ela tava lá Ela tava lá com ele no camarim Ele me cumprimentou e tal Ela me cumprimentou e sou assim Aham, oi, beleza, tchau e eu achei a Foquinha extremamente introspectiva, fechada, reservada, mexendo no celular. Ou seja, metidíssima. Eu achei metidíssima. <risos> e daí, eu criei essa imagem dela. que <risos> ela seria uma pessoa extremamente inacessível, fora do meu rolê. Meu Totalmente Deus. Totalmente, fora do meu rolê. Só que aí, em 2020, quando eles me chamaram pra gravar o primeiro Donos da Razão... Eu fiquei já muito passada, chocada. Porque isso significa que eu gravaria com a Dona Foquinha, entendeu? <risos> e isso, pra mim, já era uma grande quebra de paradigmas. Então, embora eu conhecesse o André soubesse dele, que é um cara super do povão e tal, eu fui me blindando no começo, na gravação. É, porque, inicialmente, eu não queria ser muito simpática, porque eu não queria, sei lá, incomodar a vitória do Spice Girls, da Padosfera, né? Que era o que eu achava, que era a Foquinha. <risos> só que, gente, a menina me desarmou totalmente, tá muito carismática, muito simpática muito humilde, muito humana o talento dessa garota é sem igual e principalmente eu quero deixar claro pra vocês que isso tudo ela fez muito, muito antes do rec ser apertado, ou seja, antes de começar a gravar então no fim, a foquinha que eu conheci lá no camarim, fechada e tal, séria era apenas Foco. Ou seja, Foquinha deve ter esse nome por causa de, de ser focada, sei lá. <risos> é porque ela é essa pessoa doce e divertida que vocês conhecem mesmo, assim. E que a gente acompanha na telinha, na tela, na telona, uhum. na caixinha de som. É, quando a gente convida para hoje, tem a telinha… Ah, a telinha. <risos> a Foquinha aceita. É... E é isso, ela é maravilhosa. E ela faz par perfeito. Ela orna muito, muito, muito bem com André. É, que é essa energia caótica... O André é uma energia caótica... De criatividade... De bom humor... De inteligência... Então eles... Nossa, eu shipo demais vocês... No amor... E no trabalho... Vocês são muito lindos de verdade... Como casal e como projeto... E a gente tem muita sorte de poder acompanhar... Tanta coisa boa junto no feed... E na nossa vida, né? Então muito sucesso, pessoal... Eu amo vocês... E sempre que precisarem, me chamem para compartilhar esses momentos de risada que a gente sempre dá e são todos maravilhosos. Eu também adoro receber vocês no Hoje Tem. E saibam que as portas deste podcast estão tá sempre, sempre abertas para o casal mais tchananã <risos> da Podosfera. Um
12: beijo.
2: Ai, gente, eu tô Arei. emocionada um pouco, fiquei. Eu tô em choque, é, foi muito, realmente foi sem querer o gancho que eu dei aqui, falando sobre a, como as pessoas me veem. Mas eu vou falar uma coisa, é porque é muito isso, assim eu sou escorpiana, gente, eu não sou aberta logo de cara eu não sou a pessoa que vai sair falando com todo mundo falando alto, rindo já com todo mundo porque primeiro, eu, eu tenho na minha cabeça que ninguém me conhece então assim, eu não acho que ah, a pessoa tá ali, me conhece e tal Então eu tenho, eu, eu tenho isso também Eu acho que as pessoas não me conhecem Então eu não vou falar com as pessoas, sabe? E eu sou essa pessoa meio introspectiva de primeira mesmo Então eu preciso de um tempinho pra, ou de uma abertura Pra ir, pra, pra falar e pra ser do meu jeito, sabe? Eu preciso dessa abertura, que eu acho que é uma coisa muito escorpiana O que, que eu, eu mostrei que... pra falar sobre isso?
1: não, não, eu acho que é super isso mas eu acho que ali a gente estava num momento também que eu acho que você devia estar tá resolvendo alguma coisa no celular, justo naquele momento, que ainda tem isso né? a hora certa no lugar certo né? É. talvez então, você devia, ela estava super introspectiva no celular e as pessoas sabem que o Falquinha trabalha 24 horas por dia, né com isso é. entregas, com coisas e às vezes você está ali resolvendo um negócio no celular que você nem percebe, às vezes que as pessoas estão em volta, o que está acontecendo e pode, pode ter sido num desses momentos também ali do, do camarim, até porque acho que era eu, era… Era o seu Na, momento, a, né. Quando que... a Leila chegou, era o painel que a gente ia fazer junto, e é. acho que você tava ali só me fazendo companhia, né.
2: Isso, então, exatamente isso. E tem isso também. Eu, eu sempre, nesse momento, eu… Eu, eu fico no meu canto, assim, porque era, era é. tipo, era seu momento ali e tal. Aí você com as pessoas do seu painel, então eu não queria dar uma de intrometida, sabe? E eu sou, o Moody sabe que eu sou é. muito preocupada com essas coisas. Eu sempre tenho medo de parecer que eu tô. Ou de, tipo, ser inconveniente, ou de parecer que eu tô puxando saco. Então, tipo, assim, você nunca vai me ver puxando saco de famoso é, num evento. É uma, das é uma
1: das coisas mais legais que eu vejo em você, assim, é essa parada do. Você poderia. Tá lá no camarim com a Anitta agora, no pré-show dela. Porque tem um monte de gente lá. E você super poderia estar tá lá, porque ela te chamaria. Uhum. Mas você jamais iria bater na porta e querer chamar atenção. E parecer Sim. que você tá lá puxando só porque não precisa. E eu acho que isso é um negócio que você ganha muito ponto. Porque esse meio é um meio onde tudo é muito artificial, né. Tudo uhum. muito, todo mundo quer se aproveitar de uma celebridade para tirar uma foto. Fazer uma coreografia do TikTok. Mostrar que é amigo de pessoas que daqui uma semana… A pessoa nem lembra quem é, e, enfim. As pessoas vivem disso na internet. E você que vive da internet e vive muito dos talentos das pessoas, dos, das pessoas muito famosas, uhum. eu acho que você cria uma, uma coisa com a pessoa ali muito profissional e que quem é pra ser amigo é amigo, mas na hora do profissional é, é tipo isso. Uhum. A Ludmilla é sua amiga, beleza, mas se ela tiver num pré-show não sei o que, você não vai pro camarim uhum. ficar fazendo story dela, entendeu? Tipo, uhum. igual. Se, muitas ela, pessoas, se
2: ela não me chamar assim, né? Se ela
1: não te chamar e falar, amiga, vem. Tipo, é. você não vai lá bater na porta com os outros influenciadores e querer ter cinco segundos com a Ludmilla pra mostrar que você tava com ela antes do hum. show. E isso é um negócio que eu acho muito foda e que eu vejo que não é normal no seu trabalho.
2: E, é, e é, é, é louco isso, porque muita gente que não me conhece na internet e quer me falar mal de mim e tal, fala que eu sou puxa-saco de famoso. Sim, é E isso óbvio. é uma coisa que falam muito de mim na internet. Ah, a Foquinha é puxa-saco de famoso, a Foquinha é puxa-saco, babá babá. Porque eu não fico dando rating famoso na rede social, entendeu? Isso é uma coisa que eu não faço. Mas… Eu sou zero puxar saco de famoso, isso ninguém, ninguém sabe, ninguém imagina, né?
1: Sim, não, a de abomina essa possibilidade <risos> de ser vista com o famoso no camarim por estar tá lá, sabe? Do, uhum. tipo, por que que eu tô aqui? Tô atrapalhando, tipo, a pessoa vai fazer é. um show, por que eu tô aqui filmando ela? Tudo isso aqui. A Moody é super cismada com isso.
2: Até demais.
1: É, até demais. Às vezes, você acho que você perde até várias é, coisas da sua sim, vida por vários.
2: isso. Sim, vários. Nossa, outro dia eu já estava falando de oportunidades que eu acho que eu já perdi por, por é. isso, assim. Mas foda-se também, né, meu jeito. Mas sim. é isso, eu acho que muita gente pode ter essa impressão que a Leila teve, assim, que… Uhum. Que, que essa introspecção não é de metida, é o contrário, né. É uma coisa de sim. não querer atrapalhar, ou de estar tá na minha, ou de sei lá. Mas sim. que bom que ela… Que caiu essa impressão que ela tinha, né. O
1: que mais a gente Sim. tem aí, Nicole? Juliette então, mandou áudio?
2: Ai, gente, eu não
4: consegui. Eu não consegui, Juliette. Ah. Ela tava com a agenda muito conturbada. É que eu tentei, né, no, ah. depois do Faustão, né. Ah, Nicole. Com ela. Mas aí ela falou que não, não, que já tinha participado de um arquivo confidencial e tava sem tempo de participar de outro. Até é. argumentei um pouco <risos> mais, mas a gente entende, né. A gente entende. Agen... Agenda muito, 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 muito cheia. Não tem como.
1: Daqui a pouco ela vai querer, mas... daqui a pouco ela vai precisar Deixa ela.
4: Ah, sim Mas assim, a gente não tem Juliette uhum. Mas a gente tem uma pessoa ali, ó Pare para pare para com a
2: Juliette Nobre Ai, meu Deus, eu não tenho nem roupa
0: E aí, seus donos da razão Completando 100 episódios <risos> Parabéns Parabéns, porque olha, completar 100 episódios Eu fiz só 15 do meu podcast Já tava exausta 100 podcasts, parabéns, sério. Minha pergunta é muito básica, tá? Tem uma pergunta muito básica que é a seguinte: eu sei que vocês já conversaram com pessoas incríveis nesse podcast e a Fê, Foquinha, desculpa, com pessoas incríveis no canal, né, do YouTube. Então, para os próximos 100, eu quero saber quem falta, quem é assim, o convidado dos sonhos, com quem vocês ainda não conversaram. Quem falta brilhantar este podcast? Pensem com carinho, tá? Pensem profundamente e me respondam. Um beijo! Parabéns!
2: Gente, a Maki é uma pessoa ilustre desse podcast. Ela já participou quantas vezes? Uhum. Duas ou três? Que duas, né? Duas, a Leila participou três já, né, então são as pessoas uhum. que… A Mabe participou duas também, mas uhum. a Maki tá em episódios icônicos, né, que é o episódio Sim. do da, da Chapachana, inclusive é um dos mais ouvidos, né, esse episódio do Chapachana, e Maki é, <risos> Maki é uma pessoa muito maravilhosa. E essa pergunta… A gente, bom, a gente já falou, né uma, um casal que a gente quer muito no, no podcast, que é os Tudões são os Tudões, Sim. que são Grace e Belo, então a gente espera que consiga aí nos próximos mas tem muita gente que a gente quer aqui ainda, né Moody?
1: Tem, eu sonho com o Gil do Vigor Gil do Vigor essa aí é a minha meta aí pra esse ano, é um episódio de ter o Judo Vigor. Com certeza. Ele pode estar nos Estados Unidos, no PHD, onde ele estiver, eu preciso do Judo Vigor aqui, de qualquer jeito. E tem um outro casal também, que eu acho maravilhoso, e que, porra, a gente ia dar muita risada, que é a Tata Werneck e o Rafa Witt.
2: Putz, nossa! Não. Eu não tenho... Não, esse dia aí se esquece.
1: Esse aí, eu acho que é um grande episódio pra falar de casal, isso com filha pequena, filha é. Enfim, filha deles maravilhosa. Acho que a gente tem muito assunto em comum ali com, com esse casal. E acho que seria um grande episódio pro o 200 aí.
2: eu amo Tata Vernex, sou muito fã dela, muito fã dela. E como já disse também, admiro ela cada dia mais. Total. Nossa. Então
1: eu acho que é um para gente pensar mais para frente aí, quando eu tiver. Boa. Tudo mais sossegado.
2: É, acho que seria sim, tá.
1: um grande um nómão grande para gente trazer, assim.
4: Com certeza. Então, uma coisa que o Donos da Razão consegue fazer é transformar as pessoas em personalidades públicas. <risos> e a gente tem um personagem dentro do podcast que eu tenho certeza que todos os doninhos e doninhas têm a curiosidade de conhecer pessoalmente essa pessoa. Que é o João, o irmão do André. Não
1: queira, gente, não queira. Guarda, guarda essa imagem, é melhor.
9: Bom, queria parabenizar aí o podcast... Que venham mais 200 300 400 episódios, vocês são foda, muito obrigado por me tornar famosinho, conheci muitas garotas por causa de vocês, e continue desse jeito que só até a dar certo, beleza, parabéns aí, vocês são muito foda, e continua falando de mim aí pra eu conseguir uma mulher aqui, que tá difícil, quarentena... É
2: aí. E o barulho é aí. ali, a trilha sonora de moto ali, a motinha, a motinha é. pegando. C
1: gente. Claramente, claramente a moto parou na marginal e é. aproveitou para mandar um áudio ali, com a moto quebrou na marginal.
2: Com certeza. Não, gente, o João… Não, eu tenho que contar desse momento que a gente tava juntos. Uhum. É, e aí, ele contou pra gente que tava com, com papo com Doninhas. Por papo causa não. do podcast. Já tá, já tá, é, tá, eu quis é legal.
1: Já tava rolando coisas… Trelelê com Não. com doninhas e ele contou de um jeito muito que é o João assim que ele é. ele tem tudo sempre muito tato Pra, pra falar algumas coisas. E aí, ele fala coisas num tom que é muito fora do tom que deveria ser falado. É, exato. Ele, ele tem muito cuidado e, ele não, ao mesmo tempo, ele, ele não quer ser bruto. E aí, ele quer falar de um jeito que não ofenda a Foquinha, por exemplo. <risos> pra mim, ele falaria é de um jeito, pra Foquinha, ele vai do outro. Uhum. E aí, um dia, a gente tava, os três aqui, né? A gente tava falando do podcast, fazendo umas perguntas e tal. Ele muito curioso, né? Sobre podcast e tal. Sempre tem uma coisinha por trás ali, né? E aí, ele, num momento de silêncio ali, ele resolveu se abrir e falou assim, não… Teve umas meninas aí, umas doninhas que mandaram DM. Aí comecei a conversar, e fomos pro WhatsApp. É, e aí tamo,
2: gente. Estamos aí
1: conversando, não sei o quê. De trelelê,
2: de trelelê. Então assim, eu acho que, que vem aí o episódio de Desencalhando o João, hein.
1: Eu acho que é um bom episódio daí, que é Arrumando uma Namorada pro João Pedro.
2: Arrumando uma Namorada pro João Pedro. Vem aí um dos próximos 100 episódios, hein.
1: E ele é icônico, né? É, ele nem tem noção disso também. Isso é muito bom. Né? É igual ele, você. ele aquele, o, o áudio dele com a minha mãe lá no dia que a gente gravou com a minha mãe pro episódio de Natal lá, que ele <risos> mandou o áudio do, da moto que quebrou lá. Aquilo ali é... E aquilo ali, é, por isso que eu acho, aquilo ali é, é tão toda semana na vida da minha família que pra gente, puta, o João mandou o áudio lá, não sei o quê. Só que aí, recortado, é muito bom É muito bom, gente. Mas a minha família é tão doida nesse sentido aí, que é isso se, se for no grupo da família, fazer um episódio só com grupos de família, da sua dá. família e da minha
2: dá.
0: Com,
1: com áudios com fotos, Não, mas com a mídias sua,
2: a sua, o, áudio, o WhatsApp da sua família é muito bom
1: é, outro dia minha, minha mãe atrasou a entrega lá do trabalho dela porque tinha 48 morcegos no fogo, <risos> na casa <risos> eles tiveram que tirar 48 morcegos, chamar uma galera pra ir lá, tirar o telhado Pra expulsar 48 morcegos. Isso aí, E ela mandou normal. Ai, filho, acho que não vai dar pra eu entregar essa semana lá as flores. Porque a gente tá com os morcegos aqui em casa, né? Mas <risos> que história do assim, um morcego? Não, no forro. Começou e foi ficando, ficando. E aí, os meninos vieram aqui e tem 48 morcegos no, no forro. Normal. Normal, e falando Segue assim, normal. Segue a vida. Segue e a eles
4: vida. conseguiram contar os morcegos?
1: É, jogou 48 aí, mas falou que era muito mais. Falou que o menino lá disse que é mais de 80
4: misericórdia tá eu
1: voando lá pela região a vida é. no interior é bonita demais
4: e aí agora a gente vai ouvir um perrengue na gringa que aconteceu com uma doninha no momento que ela estava ouvindo
10: Donos da Razão meu Deus
0: Taramba.
10: o nome dela é Letícia Saene Oi gente, eu tenho uma história bem inusitada com o podcast de vocês eu estava escutando uma vez o episódio que vocês gravaram com o Neco e a Jéssica, e eu tava, deixei o celular no bolso do casaco e estava no mercado. Eu moro em Madrid e estava frio, estava aquele. Nossa, tava, eu estava usando aquele casacão, né? Estava olhando a geladeira, né, e escutando vocês, então estava bem distraída. Quando senti uma mão. Assim, não sei se era bem o que eu senti... Mas eu senti alguma coisa no meu bolso... E aí eu olhei para o lado... Era um cara tentando pegar a minha carteira... E eu comecei... A, era um mercado assim que estava vazio... Então eu comecei a gritar... Uau! 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 E aí vieram, veio um monte de gente... Ver o que estava que acontecendo... E o cara ficou assustado com o meu grito... E ficou paralisado... Ele não saiu correndo... Aí chegaram as pessoas e eu falei... Eu tô, tentando, tô tentando me roubar, tô tentando me roubar. Ele não conseguiu pegar nada, ainda bem. E eu ganhei uma garrafinha
2: de água. Gente! Nossa, ainda bem que, não, que, não, que deu certo, né?
1: Pois é, senão ia botar a culpa na gente. Falar assim, ah, fiquei a distraída por causa gente. de vocês. Caramba! E aí você imagina se o ladrão leva o celular embora e aí vai ouvindo o dono Zazão, do que já tava tá no play? Bota o fone, sai andando e fala assim, pô, bom esse cara aí, hein? E aí tinha até um fã criminoso.
2: <risos> <risos> gente, coitada, que perrengue.
1: Nossa, no mercado, assim, imagina, você tá na geladeira e mamão no seu bolso. Tá doido. Tá eu ia, ia
4: achar que é espírito, eu sempre acho que é <risos> espírito, mas depois é bandido. Na
1: dúvida é espírito.
4: <risos> na dúvida é espírito. Isso
1: aí é, é, é clássico, na dúvida é espírito. <risos> na, na dúvida é coisa sobrenatural.
4: <risos> Sim. <risos> E agora, a Bianca Andrade é uma doninha que ela mandou... Ela não mandou nenhuma história, não é nada muito, assim... Como o da, o da Letícia, que foi quase assaltada ouvindo donos. Mas eu selecionei o dela porque... Foi uma coisa totalmente inusitada, que eu nunca tinha reparado nisso. Mas pensando hum. bem, pode até ser. Vamos lá, ver o que, que ela relata ah, aqui.
11: Não sei
2: se, se caracteriza como um fato importante e tudo mais, mas quando eu era uma, uma jovem doninha né? lá no começo, nos primeiros episódios um dia eu tava ouvindo em casa e meu marido veio me perguntar por que, que eu tava escutando o podcast do Luciano
11: Huck <risos> <risos> aí ele confundiu a voz do André é, com o Luciano Huck
2: <risos> gente muita gente fala isso você André... sabe
1: que eu recebi um tweet falando isso <risos> e eu fixei esse tweet no meu linkedin na capa do meu é. LinkedIn em cima, e a menina falando assim. Vou até abrir aqui, ó, pra, pra o, o tweet que é muito bom. Eu tive uma semana aí que as pessoas começaram a me comparar com muita coisa, que eu, que eu não esperava. Aí o tweet é assim, minha mãe sempre me pergunta se é o Luciano Huck quando eu tô ouvindo o podcast. E ela o <risos> Luciano Huck, Huck o, o herói. O herói. E, e aí ficou mais legal o tweet ainda.
14: <risos> ah, muito bom. E aí, eu não sei,
1: não sei se é... Por causa do, do dinheiro que a gente tem, essas pessoas comparam é, por causa. Com disso. certeza,
2: né? Na mansão que a gente mora.
1: Mas eu, eu, eu não acho que a minha voz é tão parecida assim. Eu posso até fazer, porque a voz do Luciano vai ser mais em todos Eu posso mas, fazer. Mas não é a voz parecida. A galera fala muito de choque de cultura, fala que eu tenho um tom Nossa, de. Nossa, muita caras. gente
2: fala, e parece mesmo. Eu acho que o, o tom que você fala é. lembra dos caras do choque.
1: Pô, agora o Luciano Huck o Luciano saiu e pegou
2: o né? É, <risos> também achei. Porque no você No oferecimento,
1: Bagazino imita... e Luísa, começaram a esmeralhar um da razão. Foquinha, cinco bolas, The Wall. <risos>
2: <risos> não, pior que lembra, né? O, quando você imita. Mas assim, quando imita, né? Mas no, no dia a dia ali...
1: Pois é, eu não sei se tem alguma coisa também do, do áudio. Porque assim, a voz... Do jeito que a gente fala, é de um jeito quando ouve. E as pessoas ouvem de um jeito diferente, né? Do que você está acostumado é. a ouvir a própria voz. Eu não sei se às vezes, de longe, a pessoa ouve uma frase. Enfim, não sei. Talvez tenha algum, alguma coisa que seja parecida a pessoa ouve bem nesse momento. Que mais nada a ver.
4: E agora, tem um áudio muito legal de um participante também, do Donos da Razão. Hum. Que, que foi um episódio, assim, bem emocionante mesmo. Quando a gente foi... Quando o... o... O ator do Pantera Negra faleceu, uhum. que vocês chamaram o Ale Garcia para para comentar, né? Para fazer um, um episódio do Donos e foi realmente um episódio muito tocante, assim, foi foi incrível. E ele deixou um recadinho aqui para vocês também.
15: Grande, Ale. Que momento, hein, Casal? Sem velhinhas para pagar pelo privilégio de conhecer o casal mais rolezeiro da cultura pop mundial. Parabéns demais, Foquinha André. Por nos fazerem perceber, episódio por episódio, que as tretas que nos importam são as de vocês. Eu não tô nem aí que o Harry e a Megan fugiram do palácio de Buckingham. Eu quero saber que o André fugiu dos bandidos entrando hum. em casa com a sua motoca. Eu não tô nem aí pros perrengues de Joelma e Chimbinha quando tem perrengues do meu casal preferido na sua primeira viagem pra Bahia. Que importância que tem, né? Os micos de Zezé e Lu quando tudo que a gente quer. É consolar a Foquinha do Mico de fazer xixi nas calças. <risos> Ninguém se importa se pra formar o casal Luiz e Vitão teve ou não traição quando a gente tá preocupado com o André sendo traído por aquela amiga a quem ele emprestou seu suado dinheiro. Parabéns, <risos> parabéns demais, casal. Adoro vocês demais. E quando vocês começarem a falar de elenco fixo no podcast, igual o Wanda faz, eu quero estar tá ali, pelo menos, no top 5 do casting de vocês. E frente ao momento em que nós estamos e loucos para ouvir novas histórias dos melhores rolês, fica aqui a pergunta: onde e como vai ser o rolê master? Aquela viagem para compensar os mil dias de quarentena com a certeza de um mundo totalmente livre desse maldito coronga, hein? Falem aí, por favor. Um grande beijo para vocês. E que venham mais 100, mais 200, mais mil episódios de donos da razão.
2: Ai Porra. gente, o Ale é demais, né? Olha o áudio dele, é, é ele faz ali um roteiro, né? É,
15: roteirista é ele é, roteirista
1: é ele.
2: Roteirista, entendeu? Manda um áudio assim perfeito que tudo, não, o é não, demais. A,
1: não à toa eu boto ele nos jobs de roteiro tudo aí quando é. quando precisa de gente, porque o, você viu o raciocínio aí do é. áudio, coisa maravilhosa. Redondinho. E a voz, e a, a voz
2: aveludada. Não, não a voz gente. Não dá. Eu... O Ale é tudo, a gente ama o conteúdo dele. E esse episódio que ele participou realmente foi muito especial. Precisa voltar. E sim, gente, quando eu tiver elenco fixo todos esses que estão aqui participando é. têm que estar, tá, né.
1: É isso, o São elenco muito... fixo vai ser tipo os Vingadores vai ter tipo, é. 28 pessoas no nosso elenco fixo
2: <risos> Ai, Ale e Obrigada a pergunta. a pergunta, olha eu não sei nem por onde começar, porque é tanto rolê que eu vou querer fazer
1: Não, acho que ele falou mas de viagem, viagem né?
2: Sim, eu sei, mas de viagem ai, a gente quer muito ir pro Japão, né Mojo Japão. essa viagem que a gente queria ter feito em 2020, em Olimpíadas e ficou pra trás então eu acho que é a viagem que a gente vai planejar, né
1: É, eu acho que a gente no Japão tem um potencial, é muito bom
9: nossa, Se A
1: gente, gente viajando pro Brasil A gente já passa uns perrengues Que a gente não entende algumas coisas imagina no Japão. Você imagina no Japão <risos> então, Vai ser tudo
2: que... Ah, eu não quero nem falar que me dá nervoso
1: Inclusive é tão triste É tão engatilhado esse assunto Que a gente tava com um projeto até De a gente querer fazer um especial Do dono só de viagens, lembra? É, ano passado?
2: A gente tinha esse projeto aí A gente que queria já...
1: montar uma sériezinha de podcast Uns episódios que a gente estivesse viajando para lugares e tal e
2: yeah. é, ah, tamo aí, né? Tamo aí, né? Experi <risos> a gente queria fazer experiências inusitadas e tal, ah, é. pra contar. E tamo aí, mas esse dia vai chegar.
1: Vai. a série do Japão aí já vai render uns, uns oito episódios.
4: vai. Olha, eu acho que pra essa série de viagens, nada melhor do que chamar Alex e Maíra. Ah, sim! Já é. tá junto, porque assim, passar perrengue em viagem, eles são feras pra passar junto
2: com vocês, vai. Nossa, gente, Maíra e Alex, nossa duplinha, nossos melhores amigos. Inclusive, o casal que estava com a gente em Punta Cana, no episódio fatídico. fatídico. Qual que é o número do episódio? Deixa eu catar aqui. Episódio 32, caímos num golpe em Punta Cana. <risos> esse, esse momento, assim, olha. Ainda bem que a gente estava com nossos amigos pra ter essa história pra contar aí. Eles mandaram áudio?
4: Olha, não era isso que eu ia falar agora, que a Foquinha tirou... Era isso que eu ia falar agora, a Foquinha tirou minha fala.
2: Ih, me perdoa.
4: Porque
1: é. <risos> assim, ela...
4: Comeu meu roteiro aqui. Porque assim. Não, mas eles não poderiam faltar, né? É um casal icônico junto com vocês, que assim, não, não podia faltar nessa, nesse arquivo confidencial <risos> de 100 episódios Donos da Razão.
1: A filha da Dona Estela, Super <risos> Maíra Sarmento.
16: Fala, Fala seus Rui Chapéu!
17: chapéu.
16: <risos> Galera, estamos aqui hoje para parabenizar nossos doninhos da razão. Doninhos! Ou melhor, pra gente, pros íntimos. Pros íntimos. O nosso clubinho querido e amado.
17: Grande clubinho.
16: Parabenizando pelos, pelo episódio 100. Deste podcast que a gente ama tanto, que faz o Brasil muito feliz, né?
17: São horas e horas de puro entretenimento. Quantas
16: histórias. Risos. Loucuras. <risos>
17: lembranças.
16: Histórias não contadas. Sorrisos. Felicidade.
17: <risos> Choro. E
16: amor. e amor. Então a gente é, resolveu resgatar algumas histórias que a gente viveu juntos aqui. Que
17: ainda não foram contadas.
16: E que nada é comparado ao nosso querido episódio de Punta Cana. Que aquilo lá realmente… É, ninguém chegar aos pés, né? Não, é. não deu. A gente ainda não conseguiu viver…
17: Outra história é. que… Então,
16: que chega ali, né? No, chega nosso chega perto, exeque. temos
17: boas histórias. Mas essa aí, acho que é a, é. a melhor de todas.
16: Mas vamos lá. A gente resgatou aqui uma história boa, que é a, a, a história do Porção Galera.
14: Porção Galera. <risos> a gente
16: fez uma viagem há uns anos atrás com os amigos. E a gente rolou mó perrengue até chegar numa praia que fosse legal, né? Pra gente ficar ali, um perrengue chique. <risos> E aí, quando a gente chegou nessa, nessa barraca, a gente pediu uma porção galera, imaginando que ela desse pra todo mundo, que fosse, né?
17: Afinal, todos os jovens com fome, Exato. num sol escaldante, pensamos, vamos tomar uma cerveja e comer uma porção galera. Galera! Galera! Tava escrito no cardápio, porção galera. E de
16: repente a porção era uma meia porção.
17: Meia porção. Então... É, chegou e todo mundo ficou falou assim: ah, será que vem mais?
16: Uhum.
17: É isso? foi meio
16: Vinha... E aí, a gente até apelidou essa, essa barraca que a gente ficou de Barraca do Ódio.
17: Barraca do Ódio. Grande episódio da temporada de 2018, chamado de Barraca do Ódio.
16: Barraca do Ódio. E aí, nesse mesmo, nessa mesma viagem que a gente fez também, o Alex ele, é, teve que trabalhar. Então, ele demorou mais para chegar na, na viagem. E a gente já tava lá fazia uns dois dias, curtindo. E aí, quando ele chegou, a gente já tinha bebido uns negócio né? E aí, a gente... Falou, vamos fazer uma festa. A gente teve a grande ideia de fazer uma festa pra ele. E aí, a gente pegou uns papel higiênico, uns papel toalha, né?
17: Papel toalha.
16: E escrevemos festa do Alex.
17: Com carvão. Pegaram os car... Pegou o carvão na churrasqueira, escreveu. Penduraram com tipo
16: um pregador.
17: Tipo festa junina. E aí, eu cheguei fiquei muito emocionado, muito feliz. Fiquei pulando no portão. Galera, cheguei! Aí tava todo mundo dentro da piscina, eu tirei a camiseta, fui pular e pulei com a camiseta <risos> dentro da Pulou porta. Pulou com a camiseta
2: só, dentro da
16: piscina.
2: Gente, muito bom. Esse dia foi um dia que a gente tava realmente muito doido e eu e o André, a gente tava na piscina. O André, a gente já contou aqui quanto a gente ama a piscina. Quando o André ama a piscina, né? E esse dia ele tava já muito enrugado, assim. Tava, eram uhum. horas dentro da piscina. E eu tava com o André também na piscina esse dia. E a gente falou assim, não dá pra sair daqui. Tipo, tava muito frio, sei lá, fora da piscina e a gente tava, tinha bebido Sim. muito e tal. E aí tava aquela questão, quem vai buscar o Alex, afinal de contas tava todo mundo bêbado, só que tinha uma amiga que tava sobra e aí ela, ela falou não, eu vou buscar e tal. E aí a ela estava em búzios. Então quem conhece sabe que búzios no final de ano, gente, não dá para sair de casa, fica muito congestionado, é um caos. Demorou Sim. uma vida inteira para buscarem o um Alex. Ele, meu, ele já estava muito puto também, porque é. até buscarem ele já levou uma vida. Até voltar, aí ele chegou, a gente começou a gritar dentro da piscina pro Alex. E aí ele veio quis fazer uma entrada muito assim, triunfal, né? Foi tipo, ah, vou tirar a camisa e entrar na piscina. <risos> e ele tirou a camisa, a camisa enroscou no braço <risos> e ele pulou daquele jeito mesmo, assim, com a, com a camisa é, tampando o rosto dele, aquela coisa meio caótica. Foi muito engraçado.
1: Não, mas foi mais idiotas que eu já vi alguém fazer Porque ele, ele tava de, com a bermuda que não é de piscina é, né? E aí com a camiseta Aí ele tirou a camiseta pra pular com a roupa Que já não era pra pular é. E aí, ele pulou com a camiseta na mão <risos> Ou seja, não mudou nada na vida dele foi, tipo, E ele a... só molhou a roupa inteira
2: foi tipo aquela, aquele meme, she's so crazy.
1: É, é tipo a galera que tira a camiseta pra brigar, passar um é, soco. Eu é. assim, mano, por que você tá fazendo isso?
2: Foi muito bom.
16: É isso, gente. Muitas histórias pra contar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui, ó, assim, sabe? Horas e horas. E aí agora a gente queria perguntar pra vocês, nossos queridos, nosso querido cubinho, Dedé e Foquinha. Qual o momento... Que vocês lembram da nossa história de amizade aí, que, que marcou vocês. Qual o momento
17: mais engraçado ou inusitado? Conta pra gente. Parabéns pelos 100, 100 episódios. Vocês arrasam e o Brasil ama vocês. E
2: a gente ama vocês. Um beijo. Saudades. Não, eu amo esse, esse fim de semana, gente foi muito realmente adolescente ai, vamos se juntar, e aí eles dormiram no sofá lá de cima e aí a gente fez toda uma com programação pistache. com fez toda <risos> uma programação é, das comidas não sei o que, ai a gente, foi tudo saudades demais, eles são nossos muitos amigos, assim, a gente fica como a Maíra falou, horas ali conversando na pandemia, é, eles lá a gente aqui e enfim, são Amigos dos Bons, e, nossa, são tantas histórias com eles, tô aqui pensando. Então,
1: o, que, o que me faz sempre lembrar deles é qualquer planejamento de viagem que a gente faça, mesmo que o tópico de um futuro muito distante, eu sempre imagino as nossas viagens que a gente já fez, pra projetar pra próxima, que a gente faria. Então, é sempre um momento pra mim ali, que eu faço assim, puta, a gente passou aquele perrengue, tem o perrengue em Búzios, teve o perrengue em puta cama, é. E para mim, sempre que eu falo em viagem, eu lembro dos dois, assim. Porque é uma é. coisa muito natural nossa de viajar junto,
8: né. E eu,
2: eu tenho, tenho também um, um, um momento que eu amo. É que, assim, a, eu acho que nosso rolê é muito… São muitos rolês muito marcantes, assim. Mas tem uma coisa que é muito marcante, que é… A Maíra, ela dorme do nada, né. Tipo assim, bate bate o vinho na cabeça dela, ela dorme, apaga, perdemos uhum. a Maíra, daqui a pouco ela volta com tudo, gritando. A Maíra essa é essa pessoa maravilhosa. E aí, eu lembro que teve uma vez que inverteu, né, que a gente foi na casa deles e eles têm um, aquele furô de uhum. inflável, né, quente e tal, é. e a gente foi experimentar, né, tal, não sei o quê. E aí, a gente ficou lá, tava um puta frio, ficamos no furô, comendo pizza, caiu pizza tudo dentro e tal. E eu apaguei esse dia, você lembra? Eu, a, eu Eu fiz a Maíra, eu apaguei, Acordei completamente desnorteado às 5 da manhã na casa deles. Uhum. Então, pra ver o nível dos rolês, é sempre assim, né?
1: É sempre isso. O rolê vai até o limite de 1% de bateria de todo mundo. E... e esse dia, eu lembro que a Modi saiu do ofurô, foi pra cadeirinha, uma cadeirinha da casa de deitar. E ficou ali. E aí, acordou e ainda achou que tinha dormido meia hora. É. Lembra? E era não, amor, da manhã. vamos que vai ficar tarde. Não, amor, já tá às cinco da manhã. Não, não tá, você tá me enganando. A mulher acordou cismada que eu tava enganando ela. É.
2: Não, mas é, os rolês são sempre assim. Tem a, o grupinho do Inimigos do Fim, que é a André e Alex. A Maíra que capota e volta. E eu, Sim. quando capoto, eu vou embora, eu não volto mesmo. Então é mas, meio também,
1: mas também fica até o fim, se deixar. Também,
2: também. Mas se tiver é, com energia, vai. Mas, gente, é isso. Temos que trazer Maíra e Alex de novo aqui pro podcast pra contar várias histórias juntas, porque tem, hein. Tempo. nosso casal querido
4: e agora para encerrar com chave de ouro é. quer dizer, com estatueta de ouro, né, essa noite de gala é. É. essa noite não, esse dia, essa tarde porque dependendo da hora é. que o Doninho ouvir, né, a gente vai agora com uma celebridade, gente hum. que vocês nem imaginavam que ela ia aparecer por aqui, mas hum. trouxemos, trouxemos
14: Eita, meu amor, aqui é Ivete Sangalo <risos> Vambora, donos da razão uhum. Tira o pé do chão, tchau Chá, chá. Dani Calabresa tá muito ocupada Fazendo nada, deitada, comendo Nutella Eita, meu Deus Ela pediu pra eu fazer uma pergunta Uma pergunta massa Para Foquinha Eita, Foquinha, arerê, arerê, Foquinha E para a Brandt, 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 um Brandt Rod Love, com, Brandt com vocês Meu Deus do céu A pergunta é o seguinte Se cada um de vocês Em momentos diferentes, momentos diferentes Cada um responde vocês estivessem confinados na casa do BBB 21. É o Big dos Bigs. Este é o Big dos Bigs. Olha o berimbau que escorrega. Você tá no BBB. E você é líder. Você tem a seguinte missão. Você precisa indicar alguém direto para o paredão, dar o um monstro para outra pessoa e mandar a outra para Só tem você na casa e três pessoas. Essas pessoas são Juliette, Gildo do Vigor e Camila Pra quem você dá um monstro Quem você manda pro paredão E quem vai tomar no cu na xepa <risos> <risos> Gente, a Dani não existe
1: É, é, é isso, né e, e eu fico imaginando o contexto da casa dela assim, O namorado passando assim, é, tá show, é, E ela imitando a Ivete Sangalo Na varanda pra mandar um ojo pra gente Fazendo uma pergunta da Ivete que Sangalo hora,
2: Que maravilhoso, Dani não podia faltar também, icônica <risos> nossa. E, e, e faz parte da nossa história Como todos sabem, né nossa, e ela bebido. vem com o joguinho. E ela vem e com o joguinho. Ela vem completa. É. Ela vem com o game. Vamos lá, então, pra quem dá o monstro, quem vai pra shape, quem vai pro paredão, é isso?
1: Isso,
2: isso. Eu, vou, eu, dou, eu dou o monstro pro Gil, porque assim, Gil, de monstro, florzinha, foi icônico, foi o melhor monstro. Ele uhum. rendeu ali pra gente. Ele, puto, pistola, com, com, a, com o regadorzinho aqui na mão, gente, foram grandes momentos, então eu dou o monstro pro Gil. Eu dou o paredão para Camila e dou a xepa para Juliette que se vira nos 30. E Juliette não pode ir pro, nosso, pro paredão porque é a nossa campeã e queria, né eu, eu torcia por ela também e pelo Gil. Camila eu amo, mas vou mandar pro paredão. Ai, vou falar aqui. Lá vem ela Camila de Luca ganhou só 40 mil reais. Camila de Luca <risos>
1: muito bom, e eu não tenho nem o que responder, porque a minha, minha resposta é essa mesmo, é o Gil o entretendo no monstro, porque ele é isso o um negócio que as pessoas ficam putas pra ele é entretenimento e entreter o Brasil Juliette na xepa, porque o que, que ela comeu uma semaninha a mais sendo que agora ela tem um milhão e meio e pode comer caviar semana que vem, então vai pra Chepa ali, só pra ritual de passagem pra vida de milionário e a Camila eu mandaria pro Paredão, porque com o Gil e Juliette qualquer outra pessoa iria pro Paredão. Então, é, nada é. contra, mas é porque é esse é nesse trio aí, bicho, complicado.
3: E
2: aí a Dani finaliza com um baita recado. Ah, é, tem mais. Né? Ah, tem mais. Eu, é. eu achei Não, a, gente, a gente sabe, né, o André já contou que a, a, os áudios da Dani no WhatsApp são podcasts, né?
1: É, 12 <risos> minutos, normal assim. E eu acho que é achei a Ivete que mandou por isso foi uma... É,
2: foi a Ivete, Ivete Exatamente, agora
4: é a Dani Agora é a Dani Calabresa
14: Ê, seus lazarentinhos Eu amo vocês Brand é de linda. Foquinha Casal que eu praticamente Vi nascer Que eu vi a primeira penetração Não vi, mas eu soube por mensagem E torço muito E admiro E tô morrendo de saudades Um beijo para vocês, beijo pro pessoal do podcast Donos da Razão, eu não sei o que vocês estão comemorando. É o que é? 100 episódios? 100 podcasters? É, não sei. Não tem mais doença venérea? Deu um resultado bom? Não sei qual é a comemoração. <risos> mas parabéns, eu amo vocês.
2: Ai, linda! Ai, não aguento.
1: É uma máquina né, de piada, né? Impressionante. com tipo, a cabecinha dela funciona. Um beijo, Dani. A gente ama você. Você fez parte, sim, dessa história.
2: Uhum.
1: É, ficou sabendo, sim, da primeira transa por mensagem.
2: Foi. Ficou sabendo <risos> de muitas coisas, inclusive. Eu lembro que meu primeiro contato com a Dani foi por telefone. Quando vocês se falaram, no dia seguinte, né? Que, que rolou o trelelê. E que eu fiquei puta, porque o André beijou uma menina na minha frente. Contei pra Dani isso. Então, nossa, nossa relação já começou assim, na intimidade mesmo, eu e a Dani.
1: Pois é, ela já ficou do seu lado e já foi contra eu logo de cara, claro. com a razão. E grande amizade que, que, que cresceu aí também de vocês, né? Porque vocês não se conheciam, né? Ainda, né? Então foi, tipo, parece que a gente se conhece ao mesmo tempo, né? Tipo, ela ficou muito amiga sua, tipo, vários rolês que a gente fez depois. Foi. E a Dani é isso daí. Essa energia aí que é impressionante. Ela pode estar na pior bad do mundo. É um áudiozinho dela de 7, 8 minutos. Que faz Alegre o dia,
2: com certeza. Dia. E é isso, gente. Esse foi o compilado ah. de homenagem do Dono da Razão. Calma aí que falta, falta a Nicole fazer o seu depoimento final. Ah, ah até ah, parece. Não, dá o play, dá o play. Uma pessoa especial aí do nosso podcast <risos> tá aí com a gente toda a gravação, né. Nicole, hum. palavras finais.
4: Ah, gente, o que falar? Assim, eu fico muito triste por não ter participado do primeiro episódio, é. eu cheguei mais ou menos no vigésimo, não, não me lembro muito bem, mas eu lembro o tema do primeiro episódio que eu gravei com vocês, que foi quando vocês comentaram daquele reality de o amor às cegas, uhum. assim, casamento às uhum. cegas. E a gente se conheceu lá no estúdio. Eu não vou mentir que eu tava nervosa, porque eu ia gravar com a Foquinha.
2: Ai, você também me achou <risos> introspectiva, me achou mentida, Nicole. Fala a verdade. Não, não, Fala, não
4: achei, Foquinha. Não achei, não achei. E eu fiquei muito feliz que no segundo episódio você já trouxe um bolo pra gente dividir. Porque eu, eu falei, caramba, olha isso, meu, ganhando um bolo. De verdade, um bolo de, de comer, é. não, um bolo de atraso, hein. E, o, e, ah, gente, eu não o, tenho palavras, assim… O bolo de dizer. atraso
1: vem semana noite, né, aí a Nicole é aí… Ah. A, gente é um, a gente é uma dupla aí que tem uma dificuldade com o horário, <risos> a, gente, a gente confessa. Mas a gente faz o possível, e às vezes a gente grava até mais tarde, às vezes a gente atrasa uns 15 minutinhos, às vezes a gente demora fica uns 15 minutinhos a mais, mas… E
2: a Nicole, Nicole é
1: Sempre paciente, sempre pronta ali. Tipo, não, galera, vamos gravar aí. Madrugada, vamos tá embora. Tamo junto. Imagina.
4: Feriado, final da noite, é. até às 10, tamo junto. É. <risos> olha olha, mas
2: você tem um episódio Oi. favorito?
4: Um episódio favorito.
2: É. Deixa um eu ah, favorito. assim
4: Assim. É... Eu gosto de todos os episódios, eu não vou mentir, assim, não é… Porque, ah, a Nicole tá puxando o saco de famoso. Hum. Não, mentira, tô brincando. Hum, hum. <risos> não, assim, mas assim, de todos os episódios, assim… Um que eu gostei muito foi o da, com a parte dos Reis e o Thales. Ah, sim. Que eu achei muito, muito engraçado. E, assim, meu episódio predileto até hoje, eu acho que é o da Doninha, que limpava a casa da Anabelle. <risos> esse, pra mim, assim, foi… Porque assim, quando é com algum famoso a gente já sabe que vai ser muito legal, é, assim, né. É. Uhum. E aí, quando é com algum doninho a gente fala, ai, tomara que renda, né. Porque às vezes a pessoa tem só uma ou duas histórias. Sim. Não, mas esse episódio, pra mim ele bom. entra no meu ranking dos prediletos porque me surpreendeu a cada história que a menina
2: contava. é um fenômeno. Narla, um beijo. Narla, um beijo, Narla. <risos> Não, sério, ela é demais mesmo tem que voltar. E, bom, Nicole, obrigada, vamos agradecer a Nicole ah, aqui que tá sempre com a gente, a nossa parceira, Sim, parceira e que fez esse mesmo. corre aí, também do, dos áudios da galera e agradecer a Ralf Def, né, que tá sempre com a gente aí nossa produtora, produzindo esse podcast acreditou no podcast lá no primeiro, né quando a gente veio, mandou mensagem pro Gus Lanzetta falando, uhum. ai Gus, a gente vai fazer, como que é o primeiro episódio? Ah, é episódio sobre cocô Porra, é. vocês têm certeza que vão fazer um episódio sobre cocô logo de cara? Escatológico. É, é isso aí, gente. Dona Zarazão Razão é isso, entendeu? A Ralph Def acreditou na gente. Tamo aí, sem episódios.
1: Um, um beijo. Hum. Um beijo pro Henrique, o editor também.
2: Editor. <risos> o nosso ursinho. Que,
1: que é o nosso ursinho aí, que já… Pablo Vitar se apaixonou, se encantou com ele numa gravação. E desde então, ele é outra pessoa. <risos> Que, que edita aí, que fica ouvindo nossas coisas, nossas, nossas lamentações que faz os cortes tudo bonitinho, que veio com várias ideias pra esse de 100 também, é. então tipo galera da Ralph D.F. aí, valeu Lídia,
2: Guilherme, Carol, Gus
1: todo mundo aí que faz o, o episódio acontecer, porque é isso, né não é só história Exato. História, história maluca que, que vive o
2: podcast é isso né? aí, <risos> e agradecer os doninhos que sem vocês, essa motinha não ia funcionar, não, não ia andar não dá
1: grau, essa motinha não, não dá, grau. Não dá, grau. A não dá gente, grau
2: a gente ama os doninhos de verdade, a gente tem uma relação muito legal com os doninhos, porque são mesmo especiais é um público muito legal que a gente gosta mesmo assim, e é muito legal todo o apoio que vocês dão pra gente, em cada público que a gente posta, em cada post, em cada episódio é realmente muito legal então muito obrigada, a gente espera que que aí os próximos 100 venham com tudo e que sejam legais à altura aí pra vocês, pra entre entreter a vida de vocês nesse momento tão difícil aí. E obrigada a todos os convidados também, né, as participantes que participaram tem. desse episódio, que são pessoas muito especiais pra gente, todas elas, todo mundo que participou aqui tem tem um, um momento especial com a gente, ou uma participação muito especial aqui no podcast. Amamos todos vocês. Obrigada. E é isso. Obrigada, Modi.
1: Obrigado, Modi. E aí, agora a, gente, agora a gente mede o nosso relacionamento por número de episódios. Quanto é. tempo vocês estão juntos? 100 episódios. 100
2: episódios. Ah. É isso,
1: agora. Quanto tempo? É. 105 episódios. A gente, é. a gente mede por, por episódios. E aí a pessoa é. que faz a conta dela lá. Pra gente o episódio é importante. É isso. Valeu, Modi. E, e que a gente continue lembrando histórias que o outro não saiba aí pro. Porque, né? Pois pra, fazer, é. pra fazer mais 100? Porque é que os 20 primeiros tem tema, né? Você consegue. Ah, primeiro não sei o quê. Ah, é animais. Ah, não sei o quê. Chegou no 100 agora, tem que tirar da cartola o quê? Da
2: cartola, pois é. Mas é, é isso, isso né? É história que não falta nesse casal. E a gente tá em todas as redes sociais arroba donos da razão podcast no Instagram manda suas histórias, manda seu depoimento a gente lê tudo sim, entendeu? Então sim. fala com a gente lá que é o, é o lugar onde que a gente mais se comunica mesmo, que a gente mais vê o feedback de vocês também estamos no Telegram o Telemode, com os doninhos é, como eu falei, o link pra esse Telegram tá lá no story fixado no, Telegram no...
1: Hã? O Telegram.
2: É, o Telegram Isso. Ah, tá
1: Confundi
17: aqui, que tá
2: é, tem um link lá nos stories fixados no Instagram do Donos da Razão, então vai lá você pode entrar e fazer parte também tem o, o grupo do Facebook que foi o primeiro grupo dos Doninhos a, a ser criado e que é muito legal também uhum. que é o Doninhos da Razão no Facebook, e eu sou o Foquinha em todas as redes sociais
1: eu sou o André Brant no Twitter, Brant André no Instagram
2: e até o próximo episódio com mais histórias deste casal esperamos vocês vem aí um beijo! Tchau!